0: Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Rollis, Nous sommes en octobre 2016 et c'est le numéro 60 en public et en direct à la librairie Caribbe ouais m'a pris sur ses genoux et il m'a dit petit petit tu ne seras le, vraiment le patron de radio rolliste que lorsque tu auras fait ta première émission en direct avec du punch a-t-il a t il a t il ajouté mais euh, tonton cobal je vais répondre parce que je, bon je l'appelle tonton cobal dans le cas privé c'est une longue histoire tonton cobal mais, mais comment je vais faire c'est compliqué euh, et puis euh, si les gens ils viennent pas et puis euh, pour le montage et puis si on a des problèmes de diffusion euh, et s'ils rigolent pas à mes blagues il m'a dit ne t'inquiète pas tout va bien se passer il, il m'a Rajuster un peu sur ses genoux comme ça il, il m'a tout expliqué et puis je lui ai dit eh, et sinon dans ton ponche qu'est-ce que tu mets et là d'un seul coup il s'est fermé j'ai su que j'avais posé la, la question de trop plus sérieusement bah, avec notre numéro 60 qui s'approchait euh, on s'était dit que c'était un prétexte comme un autre pour euh, enfin euh, franchir le pas enfin refaire une émission en direct depuis longtemps qu'on n'en avait pas fait, je sais même plus quand c'était la, la dernière et donc nous voilà et alors nous c'est attention à la fine fleur de l'équipe quasiment au complet, j'ai nommé Guylaine ouais j'ai nommé Callisto. Ouais. J'ai nommé euh, Loris. Ouais.
1: J'ai nommé Thomas. Ouais.
0: J'ai nommé Calong. Ouais. J'ai nommé Gareth. Ouais. J'ai nommé Cyril. Ouais. J'ai nommé Yannick. Ouais. Et bien sûr, Julien des Voix d'en face. Ouais. Ainsi que Tonton Cobal. Ouais. Et euh, si tout va bien, on a Steve euh, en duplex depuis Octogone euh, qui nous regarde. Donc je lui dis coucou et, et Steve, je, là je regarde la webcam, Steve t'as intérêt à nous ramener plein d'interviews parce que c'est quand même là-bas que t'es, hein, c'est pas pour jouer. Donc on s'attend à des, des hors-séries. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais à regarder Va prendre ton micro, va interviewer des gens et que ça saute. Et on m'a dit aussi de dire un joyeux anniversaire à Romeric Briand. Euh, voilà. <rires> ouais Alors bah, comme on est dans une librairie, on s'est dit qu'on allait faire un spécial euh, jeu de rôle en tant que livre, en tant qu'objet. C'est quoi la différence entre un livre de jeu de rôle et un autre livre euh, Comment c'est fait un, un livre de jeu de rôle, euh, papa Et euh, surtout, euh, pourquoi c'est obligé de faire un livre euh, quand on crée un jeu de rôle alors on, on peut tous le faire dans notre tête et, et l'expliquer directement aux gens mais c'est un peu un peu compliqué enfin bref on va essayer de répondre à tout ça et puis on va vous présenter euh, plein d'objets rôlistes euh, plus ou moins bizarres vous en avez vu euh, quelques-uns déjà et euh, vous aussi d'ailleurs peut-être vous en avez ramené je sais pas si dans le public ouais super bah on fera on fera un petit tour bah d'ailleurs on va on va peut-être commencer directement parce que je vois que Thomas euh, t'en as sur les genoux et depuis tout à l'heure là tu as très envie de alors Thomas viens t'installer parmi nous livre objet <rire>
1: C'est beau, ouais. merci Koum pour ce beau moment de musique. Ouais. Donc comme on est dans une librairie, moi je voulais juste prendre un exemple de jeu qui a vraiment été vendu dans des vraies librairies commerciales et tout, avec un vrai éditeur commercial et tout. Et notamment, il euh, faut savoir qu'il y a des jeux de rôle français qui sont sortis au livre de poche. Et, et, et là, je, je montre à la, à la caméra, vous dites mais, mais c'est pas un livre de poche, qu'est-ce que c'est Alors ça, c'est une des premières euh, fausses bonnes idées de la couverture faisant écran. Donc vous avez tous des jeux de rôle avec une couverture faisant écran. Il faut savoir que l'écran, en général, il est à peu près la même taille que les bouquins qui sont à l'intérieur. Mais là, quand on est au livre de poche, ben vous avez un truc qui se... Ah, 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 ça sort Et eh oui, parce que dedans, vous avez des livres de poche. Donc c'est une des éditions Empire Galactique. Donc il y a un écran de type euh, balistique. Donc euh, c'est, encore une fois, un grand, il est, il est grand, grand éditeur, un hein, vrai vrai truc. On avait du carton à l'époque. Alors, donc c'est les années 80, donc c'est moche et c'est orange. Mais, 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 donc vous avez donc, euh, le livre du meneur de jeu. Euh, le livre du rôle. Euh, on ne va pas montrer à l'intérieur, mais les, les belles illustrations de Manchu, que les fans d'Empire Galactique euh, connaissent bien, ont été, euh, comment dire... Euh... Le Photoshop des années 80, oh, c'est oh, oh, ouais, assez terrifiant. Là, donc c'est une sorte de, vous connaissez le, le télécran pour les plus vieux d'entre vous. <rire> ben là c'est un peu quelqu'un qui aurait fait du télécran sur les illustrations de Manchu. Donc euh, voilà, donc c'est Empire Galactique, donc c'est de la SF française euh, du vieux temps, qui est le, le jeu est très très cool. Mais voilà, donc l'avantage d'avoir la couverture en écran, c'est qu'on peut séparer les bouquins et il y a le fameux bloc de feuilles de personnages, donc un truc qu'on va retrouver euh, pendant ouais. longtemps. Mais vraiment la fausse bonne idée, euh, les bouquins bah, le que, truc qui tient pas quoi. Il tient pas verticalement quoi. Voilà, donc donc c'est dommage. Mais, euh, mais belle tentative.
0: C'était bien tenté. Belle mais, mais et
1: puis voilà, ça rappelle aux gens que merde, le livre de poche, les gens, quoi. Donc ouais, euh, ouais, je veux pas ouais. savoir à combien ça a été tiré, mais manifestement, beaucoup, voilà, beaucoup, beaucoup. C'était vendu à 150 francs euh, à l'époque. On laisse, on laisse les plus vieux faire la conversion <rire> Et pleurer. J'enchaîne vite fait avec. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Là, on va, on va partir avec un, une autre grande étape importante <rire> ah oui. du, du, du jeu de rôle, c'est la couleur. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours eu du télécran noir et blanc moche. Euh, on a eu des jeux de rôle en couleur et le premier était Underground, euh, si mes souvenirs sont bons. Donc, Underground, jeu de science-fiction, euh, on va dire, à tendance cyberpunk, on joue des vétérans euh, qui reviennent à la vie civile. Il est lourd parce que le papier est chicote, puis vous voyez, ça pète. Alors... C'est bien parce que c'est un univers tout en couleur Donc, tout euh, ce qu'est les Geoff euh, Darrow, tout ça, Hardboiled, machin. Et euh, donc, ça pète. C'est un, un jeu. On va pas rentrer dans le, dans le background. Euh, L'intérêt de la couleur-là permettait de séparer les chapitres et le contenu des règles. Donc, on, euh, on ouais. vous mettait des petits et des, des, des petits en tête Donc, ouais. il y avait quand même un but. Ce n'était pas juste pour faire un background euh, criard. Il y avait aussi un côté... Euh, Arrangement d'information de l'information et Underground avait une deuxième euh, originalité, c'est que les jeux de rôle en classeur ça existait déjà, donc il y avait Arm Master, c'est ça le le premier en anglais, en français c'était Alter Ego, qui un, un jeu de, de SF. Mais eux ils ont fait, ils ont pris l'approche wow, du wow, wow. Ah ouais. du supplément classeur. Et là l'idée était géniale parce que euh, ouais, le... Le, dans les dans les classeurs l'avantage c'est qu'on peut rajouter des feuilles. Et donc, dans tous les suppléments euh, underground, bouquins, papier, il y avait des petites pages, théoriquement, à la fin, euh, perforées, euh, prédécoupées, ah, oui, qu'on pouvait enlever et rajouter. Donc, il y avait une partie PNJ, une partie lieu, une partie flingue, euh, qu'on pouvait arracher du bouquin et mettre là-dedans. Il euh, y a eu pas mal de soucis là-dedans. Par exemple, que les gens n'ont pas percuté quand ils ont fait la maquette, que les perforations étaient ici. Et donc, si vous achetez certains suppléments d'organes les perforations sont là. <rire> donc votre classeur, euh, voilà, pas glorieux. Certains n'étaient pas bien prédécoupés et tout. Et puis surtout, euh, vous voyez ce format. Trouvez-moi une bibliothèque qui ah accepte putain, ça. Ouais. C'est encore pire que le bouquin de Nobilis. Je sais pas si quelqu'un l'a ramené, mais euh, voilà. Donc... Non, mais je crois qu'on a quelques bouquins euh, particulièrement chiant à ranger. Voilà, donc non, il euh... glisse. Euh, il est, il est C'est une merde sans nom. Mais euh, le jeu est très cool. Et c'était à la base une bonne idée pour euh, arranger l'information. Donc, euh, donc voilà quoi. Super. Premier exemple. Moi bah, euh, je reviendrai après avec, euh, euh, plus tard. avec des disques. Ça avec des marche. D'accord. Est-ce
0: qu'il y a une deuxième personne qui veut présenter des trucs <rire> Ah non, parce que... toulou, toulou, Le livre objet, une fois
2: Eh <rire> bien voilà, nous allons continuer avec les livres objets. Un petit format qui ressemble... À une sorte de micelle. une sorte de micelle. La en fait, c'est tout à fait. et donc, c'est lié à un jeu de rôle qui s'appelle Warhammer que tout le monde doit connaître, qui est, est assez écrit. ancien.
0: c'est écrit tout petit. c'est écrit tout petit.
2: <rire> c'est une sorte de petite bible, euh, ouais, ouais. En, en tant qu'aide de jeu euh, pour quelqu'un qui jouait un prêtre de Sigmar, euh, ça le fait un petit peu. Euh...
0: ouais, parce que c'est quand même euh, une centaine de pages écrites toutes petites, donc en, en fait, il y a beaucoup de, de contenu. Quoi.
2: Il y a beaucoup de contenu. Je ne sais pas si c'est la vraie histoire de Sigma, par contre, <rire> je ne suis pas assez connaisseur. Je ne sais pas. Un autre format un peu original, euh, c'est issu d'une gamme qui s'appelle Chimère, euh, qui, est, euh, édité, qui était édité à l'époque chez Multisim. C'est en fait un format paysage. Euh, je pense que c'est un des premiers formats euh, paysage qu'il y a eu. Euh, oh. Bon, maintenant, on est... Maintenant, aujourd'hui, on est tous habitués à un format paysage avec euh, toutes les tablettes et les PDF euh, qu'on peut lire sur les tablettes. Pas
0: si courant que ça, quand même. Euh...
2: Mais euh, à l'époque, euh, c'était euh, un peu la marque de fabrique de Multisim de sortir des formats un peu originaux. Quand tu dis à l'époque, c'est quelle année Alors, ça date déjà d'un bon une bonne vingtaine d'années, j'ai l'impression.
0: C'est pas marqué, en fait. Voilà. Bon, après, c'est un prix en francs, donc déjà, on peut en déduire un certain nombre de choses. Mais, voilà. Euh...
2: Voilà, je pense que c'était le début de la fin de Multisim d'ailleurs, parce que le, le jeu lui-même n'était pas euh, super, euh, incroyable. Super, super incroyable.
0: Et là, t'as oh, une belle la... chose là.
2: Dernier livre, euh, on parlait tout à l'heure de livres difficilement rangeables dans une bibliothèque, ah ouais. c'est un format un peu extra-large, euh, d'un tout vieux jeu. Euh, je pense que Metamorphosis Alpha, si je me souviens bien, est le premier jeu de rôle euh, à tendance SF sorti juste après Donjon Dragon, dont il reprend, je pense, la plupart des règles. Et je pense que tu peux même montrer qu'en fin de livre, euh, il y avait un bonus, parce que c'est issu d'une souscri souscription participative. Euh, il y avait, en fait, des photocopies de l'original, fait par l'auteur. Comme quoi, euh, tous les auteurs commencent de la même manière, je
0: pense. <rires> il y a quand même un truc sur le, sur le, le, le rabat, un truc à propos de l'auteur ce qui est quand même assez classe aussi. C'est très très long d'ailleurs. Oui, c'est vraiment une on édition collecte. Une... Ouais, on dirait une biographie du grog. Hein. Ouais. Ok. Super. Voilà. Qui termine là, le petit tour d'horizon. Ce n'est pas grave. Eh ben, voilà. merci, merci Calong. On, on continuera notre exploration des, des objets mal identifiés du, du jeu de rôle tout à l'heure. Mais euh, bon, bah, on est à Caribbe. Donc, on va un peu parler de, de Caribbe et puis de, 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 de sa tenancière. Euh, parce que Caribbe, c'est une des rares. C'est la seule librairie à Paris à vendre du jeu de rôle. Ou une, une des seules. Tu sais pas tu, tu connais pas la concurrence
3: Déjà, euh, je ne nous considère pas forcément comme une librairie très représentative des librairies. Et, ouais. euh, et je connais très très mal le milieu des, euh, de, de la vente de jeux de rôle. Donc euh, du coup, euh, je ne sais pas du
0: tout. Voilà, il faut dire que euh, Caribbe, en gros, euh, à la base, vend quasiment que du roman. Comment on peut appeler ça, cette catégorie de, de roman du, du bon roman. Du bon roman, <rire> voilà. Vend uniquement des bons romans. Exactement, un peu des essais et de la bande dessinée depuis peu Et puis donc il y, y a un rayon jeu de rôle ici Alors on l'a un peu cannibalisé là pour faire de la place pour nos trucs Mais normalement il y, y en a un petit peu plus Et du coup euh, voilà on voulait te poser quelques questions à Guylaine Alors bah, la première question c'est tout simplement Depuis quand il euh, y a du jeu de rôle à, à Caribbe, Et puis euh, comment c'est venu en fait Pourquoi tu as eu l'envie, l'idée de, de proposer comme ça du jeu de rôle
3: Alors ça j'avais expliqué au début à l'ouverture du, du rayon de Caribbe, Le jeu de rôle a pris beaucoup de place dans ma tête euh, depuis que j'ai commencé et du coup, euh, c'est L'avantage, c'est que c'est un, un projet. On, donc, on est cinq associés euh, et on y met no, nos passions. Et du coup, enfin euh, voilà, j'ai euh, un associé notamment qui, euh, qui, on a un rayon poésie, c'est lui qui s'en occupe, etc. Parce que lui, il aime ça. Moi, j'y connais rien. Euh, et du coup, bah, moi, mon rayon poésie, c'est le rayon jeu jeux drôles. Il y a, y a la place pour des, euh, des choses qui nous passionnent euh, à titre individuel aussi. Quoi. Et, euh, et c'était l'occasion de, bah, de, de comment dire rentabiliser euh, le temps que j'y passe et le, le feu que j'y mets l'énergie que j'y mets et puis que ça ça ait du sens aussi euh, bah, dans on va dire dans ma vie professionnelle avec des gros guillemets quoi euh, c'est venu aussi de ma rencontre avec les ateliers imaginaires donc euh, ça s'est fait via euh, Fabien Elvine des ateliers donc l'auteur de euh, Monostatos ça sera notre coup de projecteur de l'émission la saveur du ciel et Sphinx et du coup, qui m'a fait rencontrer aussi les autres, etc. Et du coup, eux, ils ont, un... enfin, aux ateliers imaginaires, il y avait un souci de de trouver un autre public aussi. Et moi, je pense que c'est le genre de jeu qui peut avoir sa place en librairie euh, et qui peut toucher un autre public, un public qui serait pas forcément roleiste, mais euh, mais curieux, quoi. Et moi, des gens curieux, j'en ai, donc euh, c'était l'occasion de faire se rencontrer euh, des œuvres et des gens, quoi.
4: Oui, parce que justement, le jeu de rôle, d'habitude, on le voit en boutique de jeu on le voit avec des plateaux de, enfin des boîtes de jeux de société, avec des figurines Warhammer, etc. Qu'est-ce que ça change de le proposer dans une librairie rapport au rapport que les gens ont avec l'objet. Ouais, voilà, c'est
0: ça. Parce euh... que, bah,
4: ils viennent dans une librairie, donc ils savent qu'ils sont entourés par des livres, et ils trouvent des livres dans une boutique de livres. Alors que quand tu vas dans une boutique de jeux de société, les jeux de rôle, c'est un peu bah, le rayon avec les bouquins au fond... On les voit pas trop. Euh, le, le fait d'avoir des livres de jeux de rôle dans une boutique de jeux de société, ça a du sens en termes de contenu, mais pas en termes de format, par exemple. C'est ça. D'accord.
3: Euh, bah, c'est marrant parce que euh, les gens sont d'abord curieux, euh, et notamment sur... Et c'est marrant parce que du coup, les trucs qui attirent l'œil, c'est des trucs qui, ont... qui sont sur d'autres formats. Et je pense, euh, par exemple, aux... aux petites choses oubliées. Euh, si je le si je le laisse euh, sur okay. sur une étagère ou quoi euh,
0: pour préciser c'est des cartes postales en fait hein, voilà forcément
3: les gens ils vont ouvrir pour voir euh, pour ah, doucement, doucement pour regarder à l'intérieur euh, etc et euh, bah, je, notamment j'ai j'ai une habituée qui a qui a acheté euh, les petites choses oubliées en, quand elle l'achète ah, ça me fait super plaisir que que t'essayes un jeu drôle elle dit mais en fait non c'est pas pour y jouer mais moi j'aime bien la narration quoi le, le truc enfin euh, voilà elle, les a, elle a lu toutes les cartes avant de l'acheter et euh, elle trouve ça juste chouette comme c'est fait et, euh, et c'est un support de rêverie en en fait, c'est pas, euh, c'était pas forcément fait pour y jouer quoi. Donc c'est un autre type d'achat, mais euh, mais du coup, euh, il a quand même trouvé euh, une lectrice quoi.
0: En même temps, en les les, les relis qui achètent des livres qui n'y jouent jamais, on en connaît un certain nombre, hein, donc ça change pas beaucoup finalement.
3: Ouais, <rire> je vois un, deux, trois gagnants.
4: <rire> il y a beaucoup de mains qui se lèvent. <rire> <rire>
0: euh, et par rapport à la, on va dire à la chaîne du livre, euh, comment ça se passe donc euh, En gros, par rapport à un livre conventionnel où tu vas pouvoir éventuellement le commander, il va y avoir un distributeur. Euh, toi ensuite une fois que tu l'as vendu tu vas faire des versements aux auteurs ou aux éditeurs il, il peut y avoir des retours etc là d'après ce que tu nous as dit c'est totalement différent
3: alors moi en fait j'ai proposé mes donc, euh, du coup il n'y a pas de y a pas distributeur il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et l'auteur puisque c'est des, des auteurs indépendants c'est à dire auto-édités euh, en l'occurrence je passe pas par Lulu euh, ni rien c'est à dire que moi je deal directement avec eux euh, j'ai fait une proposition qui était la même pour tout le monde euh, et qui a été retransmise après aux ateliers. Je sais pas comment ça s'est euh, joué en interne après. Et ce qui est revenu, c'était un oui. Moi, je m'attendais à négocier des trucs, et en fait, non.
0: Donc, euh, tant mieux. Parce qu'en fait, du coup, tu as été, tu as été devenu un peu connu entre guillemets sur les ateliers, euh, comme euh, la librairie où on peut vendre notre jeu. Euh... Euh, Parce que quand je suis tu pas... dis, quand tu dis, ça s'est propagé. Euh...
3: Non, non. En fait, ça, ça a été. Euh, J'ai fait. Euh, J'ai fait une proposition à, à Fabien. Qui a retransmis en interne okay, okay, pour okay. qu'ils en discutent ensemble de euh, bah, les conditions. Oui, les conditions en l'occurrence c'était donc c'est une marge de 35% pour moi. Oh mon dieu, mais c'était énorme Et euh, <rire> et euh, je leur ai proposé une facturation euh, normale pour de la facturation en librairie, c'est-à-dire euh, échéance à 30 jours. Donc une fois que j'ai les bouquins, je paye après 30 jours. Et, euh, avec un droit de retour si jamais, euh, ça, enfin, soit ça va pas, soit, euh, on ferme le rayon pour une raison X ou Y, on se rend compte que ça va pas, etc. Comme c'était vraiment une expérience, j'avais aucune idée de ce que ça allait donner, donc voilà, il y a ce, ce droit-là qui est particulier et qui fonctionne pas dans les boutiques de, de jeux de rôle. Dans les boutiques de jeux de rôle, c'est du ferme, quoi. on l'achète, on le garde. On le vend. Donc, il il y avait ça qui était particulier. Et euh, je voulais pas proposer du dépôt, ce qui est souvent ce qu'on propose aux auteurs auto-édités, c'est-à-dire qu'en gros, ils déposent leurs livres et euh, on paye, nous, une fois qu'on l'a vendu. C'est-à-dire qu'on n'a pas avancé la trésorerie. Sauf que, euh, comme c'est euh, de l'impression à la demande sur Lulu, ça veut dire demander aux auteurs de payer les livres, pas, ils n'en prennent pas trois sur leur stock qu'ils ont chez eux dans leur garage, mais ils en font imprimer pour moi et ça ne me paraissait pas correct de, de leur demander de faire ça euh, pour moi ne payer que peut-être dans un an quand j'aurais vendu le bouquin. Encore une fois, je ne savais pas comment ça allait tourner et je ne savais pas euh, ce que ça allait donner euh, le, le rayon. Quoi.
4: Oui, parce que du coup, on ne l'a pas dit, mais le rayon est ouvert depuis... Euh, un mai, 2015. An, mai 2015, donc
3: quasiment un an et demi.
4: Et alors justement, tu parles beaucoup des ateliers, etc. Euh, comment ça... T'es venu ou comment c'est apparu comme une évidence pour toi le fait de ne vendre en l'occurrence que du jeu de rôle indépendant si je
3: Alors parce que euh, je connaissais pas, je connaissais pas les autres. <rire> <C 'est> une... <rire> parce que il y a en fait il euh, y avait aussi une question de euh, c'était les jeux auxquels je jouais à ce moment-là et euh, c'était okay. enfin voilà moi je 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 vends ce que j'aime donc euh, il se trouve que que voilà et il euh, y a il y a aussi le fait que euh, il y a des jeux qui ont enfin là beaucoup de jeux en fait ont un distributeur un éditeur et un distributeur ouais. et euh, le distributeur bah c'est de la vente ferme et euh, ça je pouvais pas, pas me de permettre trop, de etc. faire ça voilà ouais. et ils ont pas besoin de moi Enfin, il y a, y a aussi le truc de euh, la, la, la vente en, en librairie, euh, c'est super particulier, mais la puissance de feu de Caribde n'est pas monstrueuse du tout, hein, c'est euh, tout petit. Et euh, c'est plus une question de symbole que de, que, de, que de poids, de chiffres. J'ai sorti des chiffres pour, euh, pour donner une idée, mais en un an et demi, quasiment, euh, j'ai vendu 125 jeux de rôle à Caribde. Sur euh, sur en gros euh, 15-20 titres parce qu'il y en a à des moments je les avais plus en rayon il y en a d'autres qui sont arrivés qui en sont parus après etc donc c'est pour vous donner une idée c'est pas des chiffres euh, monstrueux quoi c'est mais par rapport à un catalogue d'éditeurs euh, indépendants en littérature c'est ce qu'on fait aussi quoi donc c'est pas euh, c'est pas déconnant complètement
0: et alors moi si je suis un auteur de jeux de rôle euh, hop euh, indépendant je viens de publier mon jeu euh, sur Lulu etc est-ce que je peux venir à Carib et dire ah tiens tu veux bien prendre mon jeu ou euh...
3: Alors dans l'idée oui, après euh, techniquement euh, souvent je dis non. <rire> ah. Mais euh, mais enfin, alors j'ai dit non sur sur des trucs où en fait tout bêtement j'y ai pas encore joué et euh, j'ai pas le j'avais pas le recul pour savoir si j'avais envie de le vendre ou pas. Euh, de, donc voilà, techniquement il y a sombre qui euh, qui devrait un jour arriver en de si quelqu'un m'y fait jouer.
1: <rire> et euh, c'est
3: un appel que je lance. <rire> okay. Mais euh, mais ça fait ça fait un an que euh, qu'on en a parlé avec Joanne Cipion euh, et, et en gros c'était ça la réponse. C'était euh, bah, oui je veux bien, mais d'abord il faut que j'y joue. D'accord. Et, euh, et aussi, euh, il faut que je me dise que ça, ça, ça a sa place à Caribbe Et ça, c'est super volatil. Enfin, C'est vraiment du feeling, en ouais. fait. Il y a des fois, euh, je ne peux pas justifier puis je peux changer d'avis au bout d'un oui, moment aussi.
4: Hein. Mais alors, du coup, un auteur qui publie un jeu de rôle via une maison d'édition classique avec un distributeur classique, il ne peut pas couper la chaîne de distribution pour euh, faire... Enfin, L'éditeur ne pourrait pas travailler directement avec toi s'il y a un distributeur. Il est tenu à son distributeur, en fait.
3: Alors, je connais pas les contrats euh, dans le non. dans le milieu du jeu de rôle, mais en édition, en euh, dans, dans littérature, euh, normalement, c'est c'est un monopole. Enfin, Tu ne tu, tu peux pas okay. chanter ton distributeur comme ça. Okay.
0: Et, et du côté des clients, ça se passe comment C'est-à-dire que, euh, est-ce que tu as des gens qui viennent en sachant qu'il y a du jeu de rôle à Caribe pour en acheter euh, Est-ce que c'est plutôt toi qui va quand tu sais des clients un petit peu habitués, tu vas dire ah toi, je pense que tel. tu sais ça, ça s'appelle un jeu de rôle, ça pourrait t'intéresser, etc. Mmh. Comment comment ça marche
3: Alors ce qui est rigolo, c'est que quand euh... donc d'une part il y a, y a mon cercle d'habitués donc qui sait que je suis une droguée, donc euh, j'ai pas j'ai pas à faire le de coming out. Fort, hein. euh, le... Du coup, là, le
0: premier jeu est gratuit et après les autres faut. <rire>
3: Donc eux et en fait c'est marrant parce que quand ouvre quand ouvre un, un rayon jeu de rôle où tu dis vraiment on va faire du jeu de rôle d'un coup tu découvres que euh, en fait toute ta clientèle soit ils sont curieux soit euh, ils en ont déjà fait il y a longtemps ils savent ils ont ils ont regardé et, et, etc euh, et euh, certains se sont remis au, au jeu de rôle pour ça parce qu'ils avaient arrêté euh, Enfin la trentaine comme tout le monde quoi ouais, normalement. Donc as réussi à... Et du coup mais en fait c'est juste. On va laisser juste... flotter un <rire> silence. <rire> Alors là il y a beaucoup qui s'assoit. <rire> c'est c'est juste c'est juste en fait créer créer un 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 espace et un endroit où c'est bah il y en a sers-toi et c'est c'est normal enfin il y a pas il n'y a pas de il y a pas de truc de euh, c'est c'est quelque chose de très particulier tu vois. <rire> oui. Il euh, y a alors après je peux te donner des techniques aussi. Il ouais, -y, -y. y a la technique du petit coup de cœur sur ah, euh, oui. sur le calque. Tu le laisses traîner négligemment euh, sur une étagère, en vitrine, euh, etc. Et du coup les gens le prennent dans leurs mains et s'ils le reposent une fois qu'ils ont vu jouer quelque chose, bon j'insiste pas, s'ils l'ouvrent, j'y vais pour dire oh c'est génial, <rire> tu passes à l'attaque. Voilà.
0: Ouais. <rire> et oui alors juste bah du coup je, je rebondis juste là-dessus euh, par rapport à la à la place on va dire euh, physique. Du jeu rôle, parce que c'est quand même dans un coin, un petit peu vers le fond de la librairie. Tu nous disais aussi, avant qu'on commence l'émission, que tu avais des problèmes en les mettant en vitrine
3: Ouais, après, euh, ouais, on m'a pété ma vitrine, quoi. <rire>
0: oh pour essayer de te voler quel jeu Quel jeu a non. été volé
3: Non, non, c'est euh, en fait c'est comme c'est euh, c'est de la fabrication euh, Lulu, c'est pas hyper solide et euh, ça se décolore assez facilement ou ça mmh. gondole ou la, la mmh. colle euh, tourne mal. Donc je peux pas, je, je les ai mis en vitrine au début, mais euh, mais en fait je peux pas le faire sur du sur du long terme. Donc bah après, il euh, y a d'autres endroits dans le dans la librairie pour les pour les mettre en avant. Je les change de place euh, régulièrement. Donc des fois ils sont sur une chaise, des fois ils sont sur des sur des présentoirs. Oui, parce que des la fois, dernière oui. fois que je
4: suis venu, ils étaient plutôt devant sur le petit meuble. Ouais, voilà. Donc c'est une librairie mouvante. Tout à fait. Alors est-ce que le livre, est-ce est que le jeu de rôle pardon est soumis au prix unique du livre Oui.
3: Enfin ça dépend, ça dépend du jeu. <rire> si c'est euh, si c'est si c'est un livre, oui. Et si si c'est pas un livre, non. Si si D'autres formats bizarres. Mais en fait, le, le prix unique du livre, c'est pas. Ça a rien à voir avec le contenu. En fait, ils dé, il définissent dans, dans la loi sur le prix unique, ils définissent vraiment. En gros, il faut qu'il y ait une une couverture, plusieurs pages, et voilà. Et ça, c'est ça, ça, ça tombe sous le coup de, de la loi, quoi. Ouais. Donc,
4: ça, économiquement parlant, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que. Euh en termes de, de vente, de consommation de produits culturels, le jeu de rôle est mis dans la même catégorie qu'un euh, roman de littérature ou une bande dessinée, au final. C'est ouais. du prix du livre. Euh, Tout à fait. Dans les stats, c'est pareil. Quoi. Ça ne va pas avec les jeux de société.
3: Euh, les stats de quoi bah genre les enquêtes gouvernementales sur les produits culturels, les ventes et machin. Alors ça je sais pas, euh, je sais je sais pas si dans ces stats-là ils font la différence entre le contenu et le et le, le truc, mais enfin voilà la loi sur le prix unique du, du livre, il, le, le contenu on s'en fiche quoi, ça peut ça pourrait être ouais. une brochure des témoins de Jéhovah, ce serait pareil. Enfin
4: est-ce que tu la vendrais à Karim
3: <rire> Faudrait qu'elle y joue d'abord.
0: Euh... Ouais d'ailleurs euh, c'est 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 pour rebondir sur ta question, euh, il me semble que tu nous avais dit aussi au niveau des chiffres. Que euh, bon, c'est pas des chiffres de vente énormes évidemment euh, en nombre d'exemplaires, mais finalement, je me permets de te citer hein, euh, où tu tu disais euh, non, tu, tu peux relire hein, si tu veux que je te cite pas de euh, non mais en gros tu disais que c'est vrai que c'était pas des ventes énormes mais que finalement il y avait des petits éditeurs littéraires où t'en vendais pas beaucoup plus euh, des exemplaires donc ça c'est intéressant aussi quoi c'est pas parce que c'est un jeu de rôle que ça se vend euh, pas à beaucoup d'exemplaires c'est juste c'est un truc euh, de niche mais comme peut l'être euh, un livre d'un éditeur un petit peu particulier euh... bah
3: et surtout que là enfin je vends pas non plus des poids lourds du jeu de rôle c'est enfin c'est de l'édition euh, underground c'est pointu c'est enfin je je peux pas euh, en vendre des, des kilos mais de la même façon que enfin euh, c'est c'est pas Gallimard. quoi ouais, ouais. Je, voulais, je voulais je voulais juste ajouter tu as un temps ouais, je, ouais, je faire un petit hold up euh, le, le le jeu de rôle il suffit pas enfin c'est la même chose pour n'importe quel livre il suffit pas juste de le mettre sur une table et puis d'attendre que quelqu'un l'achète bah, en fait bah voilà c'est juste ça et euh, cette question. donc il y, y a le petit coup du calque sur le sur le truc qui marche bien il euh, y a aussi euh, j'ai euh, donc j'ai rédigé des, des des coups de cœur sur le sur le site de, de Carib qu'on peut qu'on peut retrouver euh, et euh, alors je sais pas si c'est lié ou pas mais il se trouve qu'ils sont dans le top des ventes de de de, de, jeux de rôle il euh, y a le fait bah, d'organiser des événements euh, comme comme cela pour mettre en avant euh, soit le jeu de rôle, soit euh, des jeux en particulier, soit des auteurs en particulier. On en a quand même fait en un an et demi 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous êtes le septième. Ça Donc en gros, c'est un tous les trois quatre mois. Ah ouais. euh, ça permet de et mine de rien, enfin ça c'est du c'est du boulot en vrai. Hein. Bah <rire> c'est oui. cool, mais c'est du boulot en vrai. Donc ça veut dire que enfin derrière, il faut faut bosser pour que pour que ça se vende. Je sais pas encore enfin vous m'aviez demandé c'est quoi c'est quoi la différence entre euh, des ventes enfin euh, la, la fréquence des ventes ouais. et ça je, je peux pas je peux pas vous dire il euh, y a il y a ces moments-là où euh, ça fait des des, des pics parce que euh, les gens qui viennent c'est forcément des gens qui sont intéressés il y en a peu qui viennent juste parce qu'ils ont vu de la lumière oh, désolé Thierry. <rire> Mais euh, mais il y a aussi euh, du 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 petit flux sur euh, sur en semaine sur euh, mais je je sais pas euh, je sais pas dans quelle mesure c'est la retombée de euh, bah, du fait qu'on ait eu une actu, on ait eu une soirée, on ait eu euh, l'auteur et que du coup ça s'est su et que ça a fait venir des gens aussi quoi. Euh,
0: tu disais quand même que dans ton dans ton top des ventes, euh, donc celui qui est en qui est en, en numéro un.
3: Number one. Number one. Perdu sous la pluie de Vivien Faisson. <rire> à 20 <rire> exemplaires.
0: À 20 exemplaires. Dans... <rire>
3: un, un, un immense. Merci succès. pour
0: le nom de famille. <rire> Oula, quand même. Donc là, c'est la technique euh, calque qui a payé. Euh...
3: Ben en fait, c'est surtout que c'est c'est vraiment le. Enfin, je le vends aussi comme le jeu idéal pour découvrir euh, parce que c'est ouais. des parties courtes, parce que. <rire> ben, c'est pour avant de traumatiser mes clients. Euh, tu sais. <rire> c'est des parties courtes. Il est il est à 10 euros, c'est pas cher. Donc pour découvrir, c'est quand même. Mm -hmm. Enfin euh, voilà. Et euh, il est joli. Et quand on l'a dans ses mains, on n'a pas hyper envie de le reposer et ça compte mmh, en fait il colle <rire> et, et, mais c'est bête mais en librairie alors autant sur le net je pense qu'il n'y a pas cet effet là mais en librairie ça compte vachement le le, oui, le oui, fait le juste d'avoir envie trucs, de le saisir ouais, et après de pas avoir envie de le reposer quoi oui, oui, et, euh, et du coup bah ça, ça a pas mal ça a pas mal joué mmh, ouais. mmh. Et, et là
0: aussi euh, excuse-moi juste euh, là aussi bon ça, ça joue aussi je pense qu'il est qu y a un format quand même euh, c'est un format carré ce qui est pas si euh, si courant euh, dans les livres en général en fait donc ça ça peut ça peut jouer aussi quoi. Est-ce
4: Est que c'est l'une des références que tu as eu depuis le début du Rayon
3: euh, J'ai, euh, Oui, j'ai quasiment tout depuis le début sauf ceux qui sont parus après quoi, ouais, notamment les, euh, les jeux de, de Thomas, il y a eu les jeux de Manuel Bédoué que j'ai que depuis euh, donc, janvier Ouais, Summer Camp est euh, sur les frontières. Et donc Dragonfly Motel Hotel est sorti il y a pas longtemps donc euh, voilà.
0: Et après euh, donc le numéro 2 des ventes, le number 2, c'est voilà, c'est Sphinx de
3: Fabian Vine.
0: Euh, avec 18 exemplaires et là tu nous disais que c'était clairement lié à une soirée de lancement. Euh...
3: Ouais, alors ça c'est euh, c'est c'est là, c'est euh, c'est un peu particulier dans le sens où c'est euh, le on a fait la soirée de lancement, donc le jeu était en vente depuis euh, 3 4 jours et euh, du coup les gens qui sont venus l'avaient pas encore et, euh, et donc l'ont acheté sur place euh, dont certains en ont acheté trois exemplaires et, euh, oh. et du coup euh, ça, tout de suite ça fait un pic dans les ventes quoi. mais et ces soirées de lancement là c'est super cool ça, juste on peut pas le faire sur des livres crowdfundés par exemple parce ah. que les gens qui viennent ils ont déjà leur livre ah bah oui mmh. du coup sauf si tu deviens un point de
4: retrait des, euh... Ah ouais je vais apprendre une marge sur
3: des trucs qui ont été payés en ligne.
4: Non, coup. mais du coup, au moins tu rameutes des gens. Tu non, mais sur les, ouais, et puis <rire> sur les, sur
0: les financements participatifs, euh, maintenant, t'as quand même pas mal de paliers où il euh, y a des exemplaires prévus, enfin, genre, tu, tu peux l'acheter en tant que boutique et t'as plusieurs exemplaires d'un coup. Après, ouais, c'est vrai que pour Carib, je sais pas si ça aurait vraiment du sens. Euh
3: le truc c'est pas de les acheter moi c'est de les vendre moi oui oui, oui mais Donc, si du coup tu deviens le point de relais des gens qui viennent chercher leur contrepartie tu leur dis ah vous avez ce si vous voulez pas celui-là au passage <rire> oui c'est vrai bah, avec... du coup ça 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 compte ça, aussi sur si vous, sur avez... Le... Si vous
0: avez aimé vous aimerez aussi C'est
3: ça, voilà. <rire> sur un, un effet du, du rayon que j'ai pas j'ai pas beaucoup alimenté récemment parce que bah, je jouais à d'autres choses qu'à qu des nouveaux jeux ou alors à des jeux qui sont pas encore sortis et euh, et du coup un rayon mine de rien ça s'alimente en nouveauté pour que ouais. euh, pour que ça continue à tourner et là j'ai à peu près équipé ma clientèle de base en fait ceux qui voulaient essayer bah, ils en ont pris un et puis soit ils n'ont pas encore joué etc soit ils prennent le temps avant d'y revenir euh, pour euh, pour ceux qui, euh, qui étaient intéressés ils ont déjà pris ce qui était intéressé et donc maintenant il faut que euh, voilà faut que j'alimente
4: et du coup dans le futur tu vois ça évoluer comment là euh, après un an
3: et demi bah, alors déjà je voudrais racheter le local en face <rire> pour euh, faire que du jeu drôle, non, je plaisante. Euh, non, non, j'en sais rien du tout. Là, pour le coup, c'est vraiment un rayon euh, qui fonctionne au rythme de mes plaisirs. Donc, euh, donc, euh, voilà, ça, ça va dépendre sur les jeux sur lesquels je vais tomber. Euh.
4: Ça dépend si as un coup de cœur, toi, en partie, ou quoi, ouais. si
3: tu joues à un jeu et que tu fais, waouh, ouais, c'est génial. C'est génial et je peux le vendre parce que, euh, bah, encore une fois, si c'est soit pas encore sorti, soit, euh, soit euh, pas, euh, pas avec des, des éditeurs ou des distributeurs avec lesquels je peux travailler ou j'ai envie de travailler, bah. Mm -hmm.
4: Donc en fait, tu planifies pas tellement ça d'un point de vue euh, marketing commercial en disant bon, alors, tant à telle date faudrait que j'ai une nouvelle nouveauté à proposer, etc., etc. C'est plus euh, on verra selon toi euh, ta pratique de joueuse au final.
3: Ouais c'est plus ah oh, ça c'est trop cool, euh, genre, on va le rentrer à caribe. Ah et si on peut faire une soirée là-dessus ce sera encore plus cool et euh, voilà c'est plus euh, à voilà, ce rythme-là quoi. Pas du tout réfléchi en fait.
0: Ça marche. Est-ce qu'il y a des questions dans le public pour Eugénie? question toute simple, en fait, il euh, n'y
2: a pas énormément longtemps, il y a eu une des vidéos de Maxime Chatham, qui est vraiment un romancier, <rire> qui a ah, tu un tu peu expliqué ce qu'était le jeu de rôle. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur
3: Chez moi, non. J'imagine. Mais euh, après, dans d'autres librairies ou dans d'autres lieux de, de vente, c'est possible, mais chez moi, pas du tout. Ben, en fait, d'une part, euh, mes clients ne sont pas des lecteurs de Maxime Chatham. Euh, le jeu de rôle qu'il décrit, ce n'est pas le jeu de rôle que moi je vends. Donc du coup il y a pas de enfin c'est voilà c'est pas les mêmes gens c'est pas les mêmes bouquins il y a y a y a pas d'impact quoi après enfin euh, encore une fois qui c'est c'est tout petit et c'est assez atypique donc euh, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de de d'impact à, à une échelle beaucoup plus grande quoi mais mais pas chez moi ah oui un truc que je voulais dire genre, hop, deuxième hold up deuxième. Euh, encore une fois pour les chiffres euh, je dis que je prends 35% et que c'est beaucoup ouais coup, euh, un truc qu'il faut savoir c'est que euh, j'ai euh, euh, en chiffre d'affaires sur le JDR, donc hors taxes, euh, j'ai récupéré euh, 1640 euros donc depuis le, le début. Waouh mon dieu, c'est monstrueux. En fait, euh, techniquement, ma marge euh, c'était moins de 500 euros parce que euh, le... quand je vends un livre, euh, j'en rachète un derrière pour pour remplir mon rayon en fait. Et du coup, avant d'avoir rentabilisé un bouquin, il faut que je l'ai vendu plusieurs fois. Pour que quand je rachète celui que je mets dans le rayon, en fait, c'est 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 de l'argent que que je sors pas moi de ma poche quoi. Enfin de la poche de caribou. Euh Mais et du coup, euh, il faudrait. Un rayon qui tourne vraiment très très bien pour que euh, j'ai vraiment une marge de, euh, de 35%. Alors après c'est une question de, de trésorerie, de, de rotation, etc. Puisque la richesse elle, elle est là, mais je l'ai pas encore vendu. Et tant que je l'ai pas vendu, bah, c'est euh, de l'argent que j'ai payé à l'auteur, mais que j'ai pas euh, j'ai pas encore récupéré moi quoi. Et donc plus le rayon il va être gros, plus il va falloir que je sorte de, de l'argent pour le faire vivre en fait, pour que pour qu'il y ait toujours un rayon quoi. Et euh, ça, enfin voilà, ça je voulais en parler aussi parce que on a l'impression que les marges sont monstrueuses pour les boutiques et que euh, ils sont des rats qui mangent la laine sur le dos des auteurs. Mais, euh, mais enfin, nous aussi on a un lieu à faire vivre, à faire tourner, etc. Et avec les 35%, je paye le loyer de Caribde. Je paye pas mon loyer personnel. Enfin, si, mais tu avec, euh, avec un tout, avec de, tout petit peu de trucs qui restent, je peux payer mon loyer personnel. j'essaye. Enfin, en fait, non, c'est pas. Je le fais pas. <rire> mais, euh, mais du coup, voilà. Enfin, c'est pas la même chose que euh, quand euh, quand un auteur récupère 35%, il paye son, son mm. travail, il paye son loyer, etc. Mais c'est pas la même. Il euh, y a pas les mêmes charges, quoi.
4: Je te rassure, un auteur ne récupère pas 35%.
3: Ouais, <rire> j'imagine.
4: <rire>
0: ok. D'autres questions Ouais, Cyril. Et après, Monsieur derrière.
5: Bonjour. Euh, bon, d'abord une remarque et ensuite une question. Euh, la remarque, c'est donc mon feeling, c'est que tout fonctionne à la rencontre chez vous, cest euh, autant pour les romans que pour les, les jeux. Et je trouve ça super parce que en fait, euh, bah, c'est un peu comme ça que les, mo les mouvements littéraires se sont lancés. Euh, bon, je dis pas que, euh, que c'est un mouvement littéraire, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on trouve là, c'est unique, euh, c'est particulier, ça a son charme. On aime, on n'aime pas. En tout cas, euh, c'est ici qu'il faut aller le, le, le découvrir. Donc ça, c'est première remarque. Merci. Et la question... Ah, il dit, on dit fort ton ponche. Euh, attends, euh, la question... <rire> euh, la question... Ah oui. Ben, en fait, pourquoi pas faire découvrir les, les jeux de rôle en les faisant jouer Parce que c'est un petit peu ça qui, qui les différencie. C'est on, on, de... compliqué d'expliquer le jeu de rôle euh, alors qu'une petite partie d'introduction, voire en, en cinq minutes sur une table, on ne sait rien, ou euh, des... Faire lire des contenus de parties, j'en sais rien. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou que vous avez envie de faire
3: Alors moi, je suis pas MJ, d'une mais... part. <rire> Donc, proposer des parties, c'est pas évident pour moi. Ensuite, euh, vu la taille du local, c'est délicat d'avoir euh, 3-4 tables qui tourneraient, euh, etc. Et il euh, y a le truc de... Euh, c'est cool pour faire découvrir le jeu de rôle, mais euh, ça fait une partie de 3 heures, mettons. Pour, pour des parties même un peu courtes, 2 heures, on va dire. Euh, parce que à part à part sombre zéro, je connais pas beaucoup de parties qui se jouent en 15 minutes. Mais euh, le le truc c'est que à la fin, euh, moi j'ai besoin que les gens ils achètent quelque chose quoi. Si si euh, si je veux pas avoir perdu ma soirée entre guillemets. Enfin, je fais beaucoup de choses bénévolement, mais euh, il se trouve que Carib non. Et euh, et à un moment, le, le truc que j a... enfin le fait de présenter des livres aussi, c'est c'est une façon de dire aux gens euh, euh, ayez envie d'en acheter. Enfin, de leur donner envie, après, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand tu fais jouer, c'est pas la même chose et les gens vont pas forcément repartir avec le, le livre, quoi.
5: Je crois que si tu demandes à Johan Skipion, il pourra t'apprendre à faire mourir les, les, les gens dans sombre en moins de 5 minutes. Et <rire> là, tu peux vendre 25 exemplaires en une soirée. Alors, une
0: dernière une question.
3: question.
5: La question que je me posais, c'est à combien tu estimes la durée de vie d'une un, référence
3: En fait, cette question, elle a, elle a pas beaucoup de sens pour oh. moi. Euh, dans le sensuci <rire>
5: je prends très bien non, mais en
3: fait euh, on a dans alors après même euh, hors jeu de rôle on a des livres dans le fond euh, qu'on a depuis l'ouverture de la librairie qu'on n'a jamais vendu mais euh, je considère que euh, ce livre-là, il mérite euh, d'être dans, dans, dans les murs. Et un jour, il euh, y a une personne qui me, qui me le demande et, euh, et qui est toute contente parce qu'on est à la dernière librairie sur Paris à l'avoir, parce qu'entre-temps, il est tombé épuisé. Et, euh, et du coup, bah, voilà, ce livre-là, il a trouvé son lecteur. Quoi. Et il n'y a, y a pas de... enfin, Ça, c'est juste le truc idéal. Euh, forcément, ça pèse lourd, comme je disais, sur la trésor, etc., de garder du fond qui ne va pas tourner. Mais euh, je considère que si le jeu est bon, euh, je garde. Après, c'est pas facile avec certains auteurs. Ah. Bim, ça balance. Euh, alors... Hashtag Eugénie
4: Balance.
3: <rire> J'ai le droit parce que c'est un auteur que j'adore. Euh, je pense à, notamment au jeu de Thomas Munier. C'est pas facile de garder du fond parce que ses livres bougent. Ouais. C'est-à-dire que euh, là, par exemple, il vient de sortir une Florenza qui est un peu moins chère et plus court parce qu'il a mis euh, les, tout, tout un passage de background qu'il a sorti à part dans Civilisation. Et du coup, j'ai la nouvelle référence, mais moi, j'ai encore deux des anciennes, euh, donc des livres un peu plus chers, mais plus épais, euh, qui sont, mais qui s'appellent pareil, etc. Euh, je les ai toujours en rayon. Et du coup, euh, bah, Alors, je sais pas dans quelle mesure ça va devenir collector, ou euh, au contraire, c'est périmé entre guillemets, quoi. Donc il avec ça, ça dépend vraiment des auteurs, il y a il y a des auteurs voilà qui 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 sont en complète mutation permanente et du coup moi derrière mon fond commence à, à ressembler plus à de l'archéologie en fait. Donc quelque
4: part, c'est la réédition euh, qui peut poser problème.
3: Bah est-ce que c'est un problème on sait enfin je sais pas encore, j'ai pas de recul euh, voilà, ça peut-être
4: mm
0: -hmm. éventuellement. <rire> OK, bah merci beaucoup Eugénie. Merci. Et euh, merci euh, merci Guylaine de m'avoir euh, épaulé. Et puis, euh, avant de laisser à part au reste de l'équipe, on va, on va peut-être remontrer quelques, quelques livres. Alors, j'ai vu tout à l'heure, il y avait quelqu'un du public euh, qui disait qu'il en avait amené. Donc, pour, euh, pour varier un peu, je vais lui laisser euh, la place. Alors vas-y, je te laisse le micro. Enfin, tu vas prendre un micro plutôt. Alors, qu'est-ce que tu nous as amené
6: de beau il faut d'abord que je répresse cette envie de laver ma salle de bain.
0: Ouais, ouais, s'il euh, te plaît, parce que on n'a on a pas très le temps envie.
6: Euh, Alors, j'ai ramené bah, ramené Sombre. Ah bah voilà, on a super. Donc, je me suis dit que bah, en oblivre objet je me suis dit que ouais. vraiment le...
0: Ouais, alors Sombre, euh, pareil, euh, on va en parler très très prochainement sur Radio Realiste. C'est ah, un super teaser, mais il y a une, une émission qui est euh, normalement plus ou moins enregistrée ou bientôt enregistrée sur sur Sombre, euh, bon, qui, a, qui a plein de, de particularités, notamment le fait que c'est des fascicules... Euh, ça c'est le dernier, non c'est l'avant dernier, Exactement, non c'est le, le dernier. Donc, le dernier. Ouais. donc voilà, alors, on est au numéro 5. Euh, avec des. Bon, en fait là je suis en train de complètement. Vas-y mais c'est très bien, c'est très bien. Surtout que moi j'ai en fait jamais sombre, joué à Sombre pas. donc. Vrai. Euh, ouais ouais. Donc euh, donc vas-y.
6: Et ben non c'est comment dire à chaque nouveau numéro de Johan. pour Sombre il y a des il y a à chaque fois des des comment dire des conseils de maîtrise qui sont excellents plus des scénarios plus bah, bah, là par exemple un scénario pour euh, sombre zéro ce qu'on racontait euh, pour jouer en cinq minutes euh, dans la librairie euh, rapidement pour vendre des jeux et comment dire il respecte son format dans le sens où enfin euh, il y a plusieurs euh, débats qui se sont faits pour euh, pourquoi tu tu euh, dire, pourquoi Joanne tu, tu, tu ne fais pas un, un gros livre euh, ouais. et je pense que il sera comment dire il, il en parlera mieux que moi mais euh, ce, ce petit format euh, qui tient dans la poche euh, pour des parties de 5 minutes c'est euh, c'est vraiment excellent quoi
0: donc et puis il veux... y a le, le côté comme c'est un fascicule ça je sais pas si c'est revendiqué aussi mais le côté un peu euh, objet euh, plus euh, fragile on va dire mm. euh, j'ai vois... pas le dernier parce que le premier moi il est en miettes. Hein. et voilà c'est ça comme ouais. du coup tu, vas, tu peux le balader avec, euh, dans ta poche etc en et ouais, ouais. Mais bon, en même temps voilà, je pense que ça fait partie du truc carrément euh, en petit objet euh, dans le même ouais. format que
6: le livre de Sigmar ah. euh, c'est un c'est yeah <rire> euh, ouais bah c'est pareil c'est dans le même genre c'est le livre de Kain de Vampire la mascarade donc c'est un, une lettre de jeu mais qui est euh, qui est très pratique et euh, je pense c'est euh, c'est peut-être White Wolf qui a peut-être commencé en, en lançant ces, ces petits formats euh, euh, uniquement bagande euh, et qui euh, qui font grand plaisir et qui sont pas très chers donc euh, c'est euh, j'ai trouvé ça dans ma bibliothèque dans un fond que je n'utilisais plus
7: rapidement j'ai ramené aussi des Profondis ah bah oui des
6: Profundis, évidemment donc ça c'est donc on pas que un, enfin on dirait un livre mais en fait non c'est des lettres donc c'est un format c'est un format lettres papier donc c'est pour jouer des correspondances des correspondances style le Euh donc c'est un jeu très sympathique mais pareil ça c'est genre le, le, le jeu dont personne n'a joué j'ai <rire> si c'est vrai vous êtes courageux
0: alors, attends, du coup, je me permets de te hold-up une deuxième fois très rapidement parce que c'est sur le même sujet, en fait, de jeu de rôle euh, par correspondance. Euh, ouais. Parce que moi, je joue avec Guylaine euh, sur la route de Chrysopée, ça s'appelle, et qui est pareil, un jeu... Alors. Pour le coup, c'est un format euh, livre. Je n'ai pas ici euh, le, le bouquin, euh, mais c'est vraiment un, un bouquin qui t'explique comment jouer, etc. Par contre, tes parties se matérialisent. Il y a une fiche de perso, etc. Mais les parties ensuite vont être matérialisées entièrement sous forme sous forme de lettres. Mmh. Donc voilà, ça c'est les lettres que m'a bah, envoyé Guylaine. Elle a oublié de ramener les, les, les miennes. C'est pas grave. <rire> <C 'est simple. rire> Mais euh. euh ouais, c'est ça. Vrai. Et donc, euh, donc voilà, un autre, un autre jeu de rôle qui peut jouer euh, par correspondance. Sauf que là, c'est des lettres que toi-même t'écris. Là, a priori. Là, euh, euh... Non,
6: je, en fait, euh, il, il t'invite à acheter quand même une machine à écrire hein, pour. D'accord, on être dans, ouais, dans, ouais, le, dans, le, ouais. le, dans le trip.
0: Ouais, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour. Euh, euh, alors, de oui, donc Voilà!
6: Et euh, donc, euh, ah oui, donc oui, dernier format, j'ai trouvé ça aussi. Donc ouais, donjon
0: clé donjon en main. Clé en main ouais. donc, alors sais... là, si Steve nous nous regarde, il fait un petit cri derrière son écran normalement. C'est vrai.
6: Euh, donc, ça, bah, je, je l'ai trouvé en librairie. Et c'est euh, Mais maintenant, il me semble qu'il y a Frix qui va
0: sortir. Euh, ouais, il BD. va être réédité. Voilà, c'est. Très prochainement.
6: Mais, euh, Ah, bah, j'ai hâte parce que euh, dans le fameux. Dans ce fameux livre, il y a la, la section magie qui, alors, dit, qui dit exactement.
0: Ouais, mais ouais. Non, non. non. En fait, euh, d'après. Euh, alors, il faut expliquer que c'est Donjon euh, Clé en main, donc qui est, qui est adapté de la. C'est un jeu de rôle adapté de la bande dessinée Donjon qui est à la base de Lewis Trondheim et Johan Sfar et donc euh, effectivement euh, il était censé y avoir un supplément sur la magie Parce qu'à l'époque où le jeu est sorti Dans la BD il parlait pas trop de magie etc C'est venu un peu dans les, les tomes d'après Et ce supplément n'est jamais sorti Et a priori la réédition ça va être vraiment la réédition de ce bouquin là Sans euh, matériel supplémentaire Donc on n'aura jamais les règles de magie de, de ce jeu quoi. Moi, Déjà que... déjà qu'il soit réédité alors que le bouquin enfin, euh, Il est sorti il y a euh, 11 ans maintenant Il est sorti en 2005 Et honnêtement je pense que pour Delcourt Ça ne devait pas être une vente extraordinaire il se vend assez cher. Euh, il se vend. Alors, je me souviens plus du. Je me souviens plus du prix. Mais euh, ouais. Mais euh, mais voilà. Déjà qu'il soit réédité, c'est déjà assez euh, ouais. assez incroyable. Donc euh, donc voilà. Et ben voilà, c'est tout. Et ben nickel, super. Merci. J'avais juste
6: une petite question pour Eugénie. Euh, du jeu de rôle et, euh, et de la poésie, qui a gagné?
0: En termes de vente, tu veux de... Bien sûr. Ouais.
3: J'ai pas les chiffres. Tu m'aurais demandé avant, je les aurais sortis. Et on aurait fait un petit jingle. Si j'avais gagné. Et voilà, tout. là
0: c'est le moment où je <rire> dis qu'on le mettra dans les notes de l'émission, <rire> comme d'habitude. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup euh, auditeur anonyme. Et euh, je vais passer du coup. Euh, là c'est le moment où je vais me lever de table et euh, je vais passer la main à, à MC Gerhardt. Qui va euh, nous parler euh, donc euh, du livre de jeu de rôle sur sous, toutes ces coutures et euh, je vous invite, euh, chers autres amis de l'équipe, euh, qui veut euh, venir l'épauler, euh, à le rejoindre. Moi, je vais en profiter pour aller boire du punch parce que c'est important. Ceci est la, est la coupure, l'interlude. Ben voilà.
8: Tout à l'heure, il y a pas plus d'une heure et demie que de ça, Comme m'a dit, euh, tiens Gerhard, est-ce que tu peux assurer la partie livre Ah euh, oui. Alors, comme tout orateur qui ne connaît pas son sujet, je me suis intéressé à la définition du livre. Ben, un livre techniquement, c'est des pages reliées avec des choses écrites dessus. C'est pas plus compliqué que ça. Ça n'aide euh... pas beaucoup quand même. <rire> ça n'aide pas beaucoup. Je crois que instinctivement, on va faire des petites différences au niveau du, du contenu du livre. Je veux dire, une encyclopédie, un dictionnaire, on a moins tendance à classer ça dans un livre. Un magazine, on a moins tendance à classer ça dans, la, dans un livre parce que le contenu est différent, parce que le mode de publication et de distribution est différent. Donc euh, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le livre de jeu de rôle. Pourquoi est-ce que le, le jeu de rôle est, est sorti en livre Mais Je crois que c'est essentiellement parce que c'est pratique. Qu'est-ce que c'est que publier un jeu de rôle ben, c'est vouloir transmettre un enthousiasme pour un jeu, c'est vouloir transmettre euh, une pratique, et la pratique, euh, ben, on l'assemble en, en règles, en background, en conseils de maîtrise, parfois, « Ah, ben j'écris cette règle-là comme ça parce que et mon pote a un tel, il l'a dit comme ça, là, moi, voilà. Euh, » Et il faut transmettre tout ça, et au moment où le jeu de rôle sort, et encore aujourd'hui, ben, le livre, c'est ce qu'on a de, de plus pratique, de plus efficace, de plus économique, et de mieux connu pour le faire. Mais on peut très bien... Euh, faire du jeu de rôle, l'enseigner face à face. On peut faire des conférences, des cours. Euh, on peut faire des jeux de rôle en audio, en vidéo, euh, des wikis. Il y aurait des, des tas d'autres moyens de le faire. Ça existe un petit peu, mais c'est très difficile à montrer à la caméra forcément. Je suis perturbé parce qu'il y a tout le monde qui se concentre devant les devant l'écran. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous pourriez, pour t'expliquer, euh,
7: nous avons quelques commentaires sur le sur le chat en direct de cette diffusion avec nos très nombreux spectateurs qu'on remercie et notamment, bah je, je vais le partager je pense avec tout le monde parce que c'est un commentaire important euh, certains découvrent le, le visage de
0: Com et nous disent, mais Com est un bébé en fait euh, je me sens obligé de répondre hein, c'est du coup comme j'ai pompé toute la force vitale de Cobal et euh, c'est pour ça qu'il est très fatigué d'ailleurs aujourd'hui et que moi je suis en pleine forme voilà.
9: bien, interview terminé vous pouvez continuer il a ce visage comme depuis 257 ans
8: je ne sais pas si tu peux présenter euh, quelques jeux intéressants. Ah moi ouais, je
9: peux, je peux, je peux présenter des, 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 des ignomies du fond de ma cave. Euh, on va en prendre une particulière parce qu'on a parlé de White Wolf et il euh, y a des choses qu'il ne faut pas oublier chez White Wolf. <rire> voilà, en fait White Wolf à un moment donné ils ont cru bon de créer un label qui s'appelait Black Dog Publishing pour publier tous les étrons qu'ils n'auraient jamais osé publier sous le nom White Wolf. Voilà, alors il y a des choses merveilleuses dans Black Dog. Par exemple, il y avait le Montreal By Night qui, pour Vampire était très bien. C'est un fait. Après, ils ont réédité ce jeu. Il faut savoir que c'est une réédition, c'est pas l'original. Ce jeu est toujours disponible dans une troisième édition. D'ailleurs, en plus, on se demande vraiment qui l'achète. C'est très, très drôle à lire. Ça s'appelle All. Ou alors Human Occupied Landfill, qui veut dire décharge publique occupée par des humains. La particularité de ce jeu, il est intégralement écrit à la main. <rire> Et d'une seule traite, c'est-à-dire qu'il y a les ratures, il y a tout. Des fois, le mec, il craque et il fait du remplissage, voilà. Vous remarquer euh, qu'il avait commencé à écrire en police 257, à un endroit, où à un moment donné, euh, il dit que les humains, finalement, il euh, y a quelqu'un qui est arrivé et qui a commencé à les cultiver sous forme de ferme, et puis il se met à remplir, voilà. Il craque et il met farming, 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 et tout en bas, on peut dire, voilà, c'est bon, je suis calme, je vais prendre mes pilules. Voilà, il n'y a pas de règle pour créer son personnage. Euh, on doit jouer les, les personnages qui sont fournis qui sont assez rigolos, il y a même Elvis euh, il y a des petits jeux à part voilà, il y a un clown mort, enfin un clown par terre sur le sol avec une boîte de pilules ouverte à côté de lui il y a marqué, dessine le visage du clown est-ce qu'il est mort ou juste endormi voilà, tout est écrit à la main c'est hilarant à lire, si on a beaucoup d'humour noir euh, jouable, j'en sais rien je dois avouer que j'ai pas testé euh, il y a même eu un supplément <rire> Le butterfly euh, butter, buttery wholesomeness, voilà magnifique, euh, qui rajoute plus de, alors qui rajoute une décréation une règle de création de personnages sous la forme de d'une collection de tableaux immondes euh, et illisibles. J'avoue, j'ai essayé, j'ai même créé un perso avec ça, ça marche. Donc faut pas avoir envie d'un perso jouable. Si votre totem est le perroquet mort, par exemple, ça va devenir difficile. Et il y avait le, un JDR qui s'appelait Freebase fourni avec un grandeur nature, oui oui oui. Ou alors on joue un mec intéressant, c'est un magicien. Dans le monde réel, qui utilise donc des des, des composantes magiques qu'on appelle de la cocaïne ou de l'héroïne pour créer de la magie autour de lui, et puis il va essayer de la distribuer, etc. Et après le jeu, en fait, c'est de survivre aux PNJ qu'on appelle des flics. Voilà, et il y a tout un tout un tas de gestes pour communiquer avec les autres joueurs, qui sont alors tu te tapes sur la, la veine comme ça ça veut dire est-ce que tu joues à Freebase toi aussi <rire> <rire> ou est-ce que tu aurais quelques points d'expérience à me donner en secouant les doigts ou alors euh, si tu pouvais sortir la seringue hypodermique du frigo ce serait génial Voilà, c'est écrit entièrement avec la police de Donjons et Dragons première édition avec des illustrations à la Donjons et Dragons et c'est particulièrement immonde mais c'est très rigolo à lire Voilà, c'est toujours édité, c'est disponible c'est The Kabyl, avec des couvertures bleues au lieu de noires. Mais si vous l'avez, vous n'êtes pas un vrai. Si vous avez la toute toute première édition, euh, ça m'intéresse. Ensuite, dans les dans les jeux plus rares, Nobilis première édition. Mmh. Voilà, on a beaucoup parlé de Lulu tout à l'heure. Nobilis première édition fait partie des tout premiers jeux à avoir été vendus en print-on-demand, en fait. Ce qui fait toute sa rareté, c'est qu'ils ont pas vendu beaucoup. Donc voilà, c'était Pharos Press, si j'ai bonne mémoire. Qui, il y a un truc qui s'appelle Pharos Press aujourd'hui sur Internet. J'ai cherché, mais qui n'a aucun rapport. Et euh, à ma connaissance, c'est le seul jeu qu'ils aient publié ce truc-là. Avec les tout premiers dessins de, du photo, le tout premier logo du photocopiage, tu le livres derrière, c'est quand même magique. Un dernier pour la route, hein. après on passera sur les, sur le reste. Hein. Parce que les autres, ils ont un intérêt aussi, mais pas le même. Voilà. Ça, c'est Ninja Burger. <rire> un merveilleux jeu où connu. on joue des ninjas et vous devez livrer des pizzas à Saddam Hussein en moins de 30 minutes dans son bunker. Et vous devez pas être vu, sinon vous êtes déshonoré et vous mourrez. Enfin, vous vous faites c'est beaucoup euh, il y a des règles sur l'honneur euh, en fait il y a des règles sur l'honneur c'est facile vous avez 10 points d'honneur c'est représenté par autant de doigts sur la feuille de personnage que vous rayez quand vous perdez des points d'honneur que vous ne pouvez jamais récupérer sauf vraiment grande magie et euh, il y a des armes qui vous demandent un minimum de points d'honneur pour pouvoir les manipuler par exemple pour la, la lance il vous faut au moins avoir genre euh, 5-6 points d'honneur pour arriver à la tenir en vos mains <rire> Voilà, il y a eu plusieurs éditions. Euh, un truc rigolo, c'est qu'il y a un, un comics euh, en ligne, Ninja Burger, qui a donné naissance plus ou moins à ce jeu. Je ne sais plus trop qui, qui, qui de l'œuf ou la poule. Et ils ont sorti cette chose merveilleuse qui s'appelle donc le guide de l'honorable employé, qui est exactement l'équivalent du même chez McDonald's, qui vous dit ce que vous devez faire ou pas faire, comment gérer votre espace dans la autour des friteuses quand il y a des ninjas qui balancent des étoiles autour de vous. Voilà, c'est et ça fait un nombre incroyable de pages. Euh, comment vous comportez avec les autres employés, euh, les histoires d'amour entre employés, tout ça. Euh... Voilà, alors, tiens, je l'ai là. Voilà, le diagramme de la cuisine de Ninja Burger et euh, toutes les étapes dans lesquelles vous devez passer de l'une à l'autre pour préparer un hamburger. Ou euh, cuire les frites, il y a deux friteuses, euh, une pour réchauffer les frites, une pour les cuire, c'est très très essentiel. Enfin, bon, pour les collectionneurs, il y a des éditions spéciales GenCon qui avaient été publiées à tout petit nombre d'exemplaires, je crois que j'en ai une qui traîne là-dedans euh, parce que ça devait être celle qui était en stock à ce moment-là. Et euh, il y a eu une deuxième édition qui existe aussi en version du même format que les autres. Euh, la deuxième édition, la vraie, c'est un espèce de format print-on-demand à quatre standards. Euh, Celle-ci, donc, c'était la version sans honneur euh, qui était vendue à la GenCon euh, il y a quelques années, donc qui ressemble exactement aux autres et qui a beaucoup moins d'illustrations. Mais la, la deuxième édition est quand même beaucoup moins drôle au niveau du système. Il n'y a plus les points d'honneur, euh, il n'y a plus les gestes magiques pour s'accrocher au mur, Alors, enfin pour faire des, des choses, des, des, des pouvoirs magiques. Le geste pour
8: s'accrocher au mur, c'est quand même ça.
9: Et je te laisse la parole sur le reste des livres.
8: On était parti tout à l'heure sur les formats vraiment pas pratiques. Euh, J'en ai deux exemples avec moi. J'ai le Planar Codex. Très chouette supplément à Put Dungeon World. Très mignon. C'est super sympa à voir. Euh, on se demande toujours entre quel livre il s'est filé dans la bibliothèque. Et, et pour moi, franchement, c'est trop petit à lire. Donc, euh, je suis vraiment content de l'avoir en PDF aussi parce que ça, il sert qu'à décorer. Et alors, un autre extrême. Le Kickstarter, ils avaient prévu un livre, mais il y a eu beaucoup de paliers. <rire> ils en ont fait deux. C'est le, le guide to Rent. Euh, qui, euh, qui est un supplément de contexte sans règles sur l'univers créé par euh, Greg Stafford c'est format beau livre hein, papier cartonné, euh, beaucoup d'images euh, un, un peu National Geographic comme ça c'est très très chouette, ça fait 800 pages ça dépasse les 5 kilos euh, ça fait plier euh, les planches de la bibliothèque Ikea, je suis content de l'avoir mais c'est vraiment l'aspect nostalgie et la table de jeu ça le fait pas, pas une c'est un, une compilation de diverses sources. Et les, les grands, grands malades, je ne suis quand même pas atteint à ce point-là, ont les, les photocopies, enfin les facsimilés des notes originales. Euh,
5: si je puis me permettre, sur, euh, sur cette collection aussi, il faut savoir que durant des années, euh, Greg Stafford a un peu abusé en vendant ses, ses photocopies de, de brouillons à, à prix d'or, euh, donc... Euh, euh, là avec euh, l'équipe de Jeffrey charts euh, autour de, de, de ce nouvel éditeur ils ont vraiment fait quelque chose de beau et qui à la fois euh, comme, comme vous l'avez dit euh, euh, met à l'honneur les vieux textes un petit peu euh, de référence un peu biblique euh, sur euh, Gloranta mais aussi ont apporté euh, quand même euh, du contenu supplémentaire et ont eu le grand mérite de rassembler en, en deux volumes euh, ce qui était réparti en... Euh, Enfin, il y a en fait euh, Gloranta c'est assez spécial Il y a même un fanzine si je me souviens bien Qui répertorie tous les fanzines Tellement euh, euh, tellement il y a de, de matériel Qui a été produit sur, ce, il y a beaucoup sur cet fan. univers
9: il y, a, il y a énormément de fans Moi je me souviens encore il n'y a pas si longtemps que ça Des enchères pour acheter le premier exemplaire De, de Gloranta ou, de, ou du jeu je sais plus ou de RuneQuest et en fait, c'était Greg Stafford sortait d'un de ses cartons euh, les vieux, vieux exemplaires qui lui restaient encore et il marquait numéro 1 sur celui-là pour le vendre.
5: Oui, en plus, y a, y a, y a, ce qui est amusant, c'est que tout ça, c'est lié aussi à un contexte de distribution où, euh, à une époque, tous ceux qui avaient euh, collaboré avec un, un distributeur aux états unis qui, qui est parti avec euh, la caisse, s'il bien compris, euh, se sont retrouvés à, à faire quelques années de vaches maigres euh, donc euh, là, c'est une belle revanche pour euh, à la fois un univers et puis pour euh, les les auteurs et les, les éditeurs euh, qui ont travaillé dessus récemment.
8: Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un, un objet devant lequel je reste un peu ambivalent.
5: l'univers
8: est, est génial. Enfin, moi, je l'adore. Euh, c'est très riche. C'est différent euh, des autres médiévaux fantastiques. Le format est, est très beau. J'aime bien l'avoir dans mes bibliothèques, mais. Pour du jeu de rôle, ça reste moins pratique, mais je, je le regrette pas du tout. En même temps, le, dans le jeu de rôle,
9: le, le fait de sortir le bouquin en cours de partie, etc., on le sort rarement quand même. Soyons honnêtes. Ouais. À part les, les règles pour enfin découvrir les effets du trombone euh, pincé dans l'œil de, de sa cible, le reste, tout ce qui est de l'univers, en général, ça, ça repose sur la mémoire du MJ ou alors entre entre deux parties.
8: Voilà, mais on, a, on, on va on va en parler. Alors, je parlais tout à l'heure de, de distribution, de format. Je vois que tu as ramené un un vieux Gallimard, si je ne m'abuse ah, pas. Oui, oui. Moi, j'ai ramené... Euh, pas le premier, parce que je ne l'ai pas, mais le premier simulacre, leur série de Casus Belli. Euh, un des premiers jeux de rôle sortis euh, au format magazine. Un hors série de magazine. Bon, il y a des jeux de rôle qui sont publiés dans les magazines aussi. Ça, je n'ai pas retrouvé euh, parce que j'ai euh, pas, pas beaucoup de temps.
9: stratégie 4, ça, un peu, un peu du Voilà, oui, pour, 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 pour le plus mes premiers
8: mégam Ça, je ne l'ai pas dans ma collection, malheureusement. Donc ça, c'est... Euh, grande distribution... Euh, à l'époque ça se trouve en, en librairie parfois il faut crier un peu sur son libraire pour l'obtenir à l'époque mais euh, je crois que ça a été euh, bien bien vendu et bon, en plus ça reste un, un chouette jeu à mon sens de l'époque mais, mais très
1: bien oui, et puis en termes de, de rapport quantité de jeu pris t'avais un, un univers plus un scénario euh, de sept fois quoi oui. Euh, et ça coûtait voilà le prix d'un le prix d'un magazine. Donc on peut difficilement bien. battre la quantité de jeux par rapport au, au prix du du bouquin. Le Mega là. 3
9: pour 30 balles, euh, t'avais de quoi faire. Hein. Fallait 10 ans pour comprendre la
1: création de personnages à
9: peu près donc. <rire> entre les relectures j ai, j ai, Mon tout premier jeu de rôle qu'on m'a qu offert, la première partie que j'ai faite, c'est L'œil noir, mais le premier jeu de rôle, c'est mon père qui m'a ramené Mega 3 euh, dans le chez le libraire parce qu'il avait trouvé l'écran joli dans dans, 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 la, dans la papeterie. Donc euh, il m'avait ramené ça, j'ai essayé de le lire. Heureusement que mon frère faisait déjà du jeu de rôle, parce que sinon j'aurais laissé tomber très vite. Il <rire> qu'ils ont fait des tableurs Excel euh, à l'époque pour pouvoir réussir à créer des personnages avec ce truc. Quoi. Heureusement, Mega 5, je crois que c'est la cinquième sur laquelle il travaille, Glythe est quand même vachement
8: plus simple. Alors, tant qu'on est sur la distribution, on a parlé euh, de Lulu. Ici, j'ai un Apocalypse World qui est unique au monde parce que quand Vincent Baker a sorti Apocalypse World, ben, les frais de port pour le bouquin sont aussi chers que le bouquin. À ce moment, je n'avais pas trop de sous. J'ai acheté le PDF, je l'ai uploadé sur Lulu en faisant ma, ma propre couverture, et je l'ai imprimé. Voilà. Mais c'est le PDF que j'avais acheté, j'ai le droit de l'imprimer. Ce que je n'ai pas le droit, c'est de le revendre. <rire> je ne le vends pas, c'est le mien. Voilà, ici, il y en a deux autres. Le Stage aussi, parce que ces PDF à l'époque étaient vendus sans, sans couverture, maintenant quand on achète les jeux en PDF, on a souvent la couverture avec 95% du temps, ici il n'y avait pas et le dernier c'était The Mountain Witch jeu pas très connu dans les
9: dans les lulu.com, donc le gros succès français euh, qui se vend euh, probablement suffisamment pour qu'il puisse peut-être s'offrir avec euh, quelques dés avec ses bénéfices c'est donc euh, le Grumph avec sa série euh, Chibi euh, qui produit donc d'excellents jeux, franchement, pour les avoir joués et pour, pour un service et vraiment des bons jeux. Euh, et, et pour le collectionneur, il a été très malin, il a utilisé la même technique que, que sans détour, c'est-à-dire qu'il a numéroté les livres. Et là, le, 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 le gène complétiste s'active immédiatement pour la personne qui s'aperçoit que dans sa bibliothèque, il a le 1, 2, 3, 4, 5, 7... <rire> Et donc il se précipite sur Lulu pour acheter le numéro 6 quel que soit l'intérêt qu'il porte au jeu Je sais même plus lequel c'est. la le seule contrainte
8: étant de faire des jeux assez épais pour qu'on puisse lire le chiffre sur la couverture
9: voilà. Oui, d'ailleurs voilà des plans sur la tomate qui est tout petit euh, il n'y a pas de numéro sur le, sur le, sur le côté donc c'est un peu mon numéro 0
8: voilà, voilà. alors euh, tout à l'heure vous avez vu le jeu de Thomas Minier une Florenza euh, version Lulu ça c'est une des, des premières versions artisanales euh, que Thomas euh, a fait Donc euh, Thomas Munier qui a une, une attitude très particulière, très spécifique et que j'apprécie énormément par rapport au, au jeu de rôle et, euh, et à la distribution et au fait de mettre une œuvre culturelle à la disposition de tout le monde Il fait ses relieurs artisanales À un moment il vendait pas ses livres, il vendait juste ses relieurs artisanales sinon le texte était disponible gratuitement Maintenant ils sont même dans le domaine public donc c'est vraiment un auteur très engagé de ce côté-là, je trouve ça absolument admirable. Et moi, quand je reçois un livre comme ça, ben euh, oui, non, c'est dans la relire d'origine. Euh, alors, c'est un des premiers, c'est très artisanal, c'est parfaitement raccord avec l'univers. Je vais pas le mettre à la table de jeu parce qu'il va tomber en morceaux.
10: Ouais. <rire> Alors, euh, donc, il hein. faudra, faudra qu'on compare nos, nos éditions parce que j'en ai une qui est au moins cinq fois plus rude que celle-là. <rire> C'est-à-dire que j'ai de la dentelle qui est agrafée dessus, euh, j'ai des bouts d'un peu n'importe quoi, effectivement, de, qui vient de la forêt dans des petites pochettes plastiques accrochées au. Euh, ça doit être par rapport à la ça, personnalité de l'acheteur. Le tien m'a l'air vachement soft en fait. C'est pour ça, tu vois, je me dis, je, je, je reconnais pas le côté euh, exotique et éclectique du mien. Et et du coup, euh, justement, comme on est parti sur parler du livre objet. Et ben moi qui, euh, j'avoue, je suis un petit peu maniaque avec mes bouquets, je n'aime pas qu'ils soient abîmés et tout. Donc quand je sens une, 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 une plaie sur un livre, ça m'empêche de le lire et tout. Et du coup, en fait, c'est devenu un objet. C'est-à-dire que tellement c'est bizarroïde dans mes mains que c'est pas un livre. Et du coup, je peux pas le lire. Et du coup, j'ai arrêté Thomas Unier. Voilà. <rire> ah ouais, mais, complètement. Non, mais, ça... mais non, mais il faut le dire, il faut le dire. J'étais très fan, toi j'étais à fond sur le PDF et tout. Ouais, je soutiens un auteur français et tout ça, j'achète un... Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Ah là, mais je, je te le montrerai un jour, tu verras, il est, il est magnifique. Voilà, c'était la petite interruption.
8: Alors, on, on a aussi les, les côtés un peu gadget parfois, qui avec plus ou moins de charme. Ici, c'est la première édition de Loup-Garou, White Wolf, avec la, la couverture balafrée d'un faux coup de griffe. C'est très gadget, mais euh, je trouve que ça, ça touche quand même. <rire> et Lougarou The Wild West avait un, un trou fait par une balle sur toutes ses pages en fait et, et franchement maintenant il y a la trace de la couverture qui est dessinée, la trace de la griffe qui est dessinée sur la couverture, ces nouvelles nouvelle édition c'est pas la même chose <rire> dans cette édition de Lougarou, on a au départ une, une nouvelle introduction comme dans les, les jeux de l'apocalypse de l'époque euh, maintenant c'est remplacé par une bande dessinée euh, je trouve ça sympa, la bande dessinée, pour poser l'ambiance pour le joueur qui saisit le, le livre et qui, euh... à ce propos, euh, sur la bande dessinée
7: dans loup -garou, En fait, tu as même des épisodes qui se suivent dans les différents suppléments sortis
8: au cours du temps. Hein. Ben, J'apprends quelque chose. Et alors, quelque chose qui est très sympa, on a le chapitre 9, l'effet dramatique. Il faut lire « combat hein. », c'est ça que ça veut dire. C'est les règles de combat, c'est les règles, et donc c'est les règles combat. On a, sur une trentaine de pages, une histoire qui se déroule derrière le texte, où on a un combat en deux loups-garous, si on s'y connaît, on peut reconnaître les, les tribus des, des loups-garous en fonction des dons qu'ils utilisent, qui va jusqu'au massacre d'un des, des adversaires. Je vais peut-être retrouver la fin ici, par derrière, voilà. Ces gadgets, de nouveau, mais en même temps, je trouve que ça pose vraiment bien l'ambiance de ce que ça doit être un combat dans ce jeu. Et je trouve que c'est vraiment une super idée, cette BD, qu'on ne remarque pas tout de suite, parce qu'on est concentré sur le texte et parce qu'il n'y a pas les, les cas c'est page par page, mais c'est vraiment une idée très sympa, et elle est toujours dans l'édition dans révisée 3.5, et je pense qu'on a l'édition 20e anniversaire, elle se trouve aussi, faudrait, je vérifie.
7: Mais White Wolf a été un peu spécialiste de ses effets sur couverture parce que tu prends le, la couverture du Wraith original, donc le jeu de fantôme, en fait, ils ont mis une encre phosphorescente qui fait que tu avais des motifs qui n'apparaissaient que dans le noir. Et voilà,
8: donc là, on a quelque chose qui participe au jeu, à l'ambiance, à ce qui est transmis. Et ça me permet de faire une transition particulièrement habile, parce que à quoi ça sert un livre de jeu de rôle Je vous ai dit transmettre des règles, etc. En fait, il y a, y a trois grands rôles, grosso modo. Il y a l'enseigné, pour la première fois, la découverte. On le lit certains de bout en bout, certains en choisissant les chapitres qui les intéressent mais on lit le livre pour la première fois puis il y a le, le rôle ouvrage de référence ou tiens comment ça marche ça encore que ce soit un élément de background ou de règles on va rechercher et puis il y a un troisième rôle, c'est le rôle de matériel de jeu souvent dans le livre on a la feuille de personnage à photocopier, enfin maintenant on télécharge le pdf mais ça revient, ça revient un peu à la même chose, on a les cartes les cartes de l'univers qui vont peut-être servir en jeu peut-être qu'elles sont juste là pour décorer il y a des jeux qui vont euh, qui vont plus loin et qui parviennent à tenir entièrement dans le matériel de jeu ce qui permet d'explorer d'autres formats que je trouve très intéressants, même si nécessairement ça veut dire de, de streamliner les règles jusqu'à n'avoir presque plus rien un jeu qui est un peu à cheval entre les deux que j'aime beaucoup, c'est Apocalypse World euh, où on a un matériel de jeu qui permet de presque entièrement se passer du livre de jeu en cours de partie entre les livrets de personnages les livrets pour le maître de jeu, il n'y a pas d'écran mais ça suffit. Mais on a des jeux qui ne sont que du matériel de jeu je parlais d'Apocalypse World ici c'est un autre jeu de Vincent Baker, Poltergeist Murderous Ghost en anglais euh, ici c'est la traduction de la boîte à E c'est une petite pochette dans laquelle il y a deux livrets. On peut y jouer sans avoir lu les règles avant. Lire les règles proprement dites, ça prend une vingtaine de minutes avant la partie. Et après, c'est comme l'As des As, une espèce de livre de... dont vous êtes le héros qui servait à jouer des combats de chasseurs. Ici, c'est deux livres dont vous êtes le héros qui se répondent avec d'un côté le meneur de jeu, de l'autre côté le joueur. Et ça, c'est un format très intéressant, c'est un format livre, mais en fait, c'est du matériel de jeu. C'est pas un livre qu'on va lire comme un autre livre.
9: Il y avait eu toute une série de livres dans toutes les héros, dans ce genre-là, chez Nova Press ou un truc comme ça, dans les années... Ouais, fin des années 70, début des 80 souvenir, c'est dans, dans les tout premiers Casus Belli où il y avait critique de ce truc-là. Il y en avait un western, il y en avait un bah, sur les sur les pilotes, c'était la désastre. Il y en avait un BattleTech à un moment donné. Sur les, ça, c'était
8: plutôt la fin de la série. Enfin, il y en a eu vraiment une plâtrée. Voilà. Et alors, en plus, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il affiche clairement et c'est Vincent Baker, donc on ne peut pas le contredire, qu'il est propulsé par l'Apocalypse et ça montre que propulsé par l'apocalypse, c'est vraiment pas ce que beaucoup de gens croient. Voilà, c'était ma, ma petite vacherie euh, pour la journée. Alors, des jeux qui vont plus loin dans le matériel de jeu, j'ai ici trois jeux à base de jeux de cartes. Euh, The Beast, euh, si tu peux ouvrir celui-là, s'il te plaît. The Beast, c'est un jeu de rôle solo, où on euh, raconte dans un journal que l'on tient pendant 21 jours ses relations sexuelles avec une créature que l'on tient captive c'est assez particulier il y a plusieurs personnes qui ont publié leurs euh, leur journaux sur le net euh, en, version, euh, en version écrite il y en a une sur les ateliers imaginaires mais je ne sais plus de qui euh, Caitlin Bell l'avait fait en journal audio mais effacé ses fichiers après un certain temps ici on a euh, 183 jours je drôle en anglais deux joueurs de nouveau dans la veine Freeform, il n'y a que des cartes. Il y a deux paquets de, de cartes, il y a un paquet par joueur. C'est une histoire d'amour entre, entre des personnes qui peuvent lire l'avenir, qui va se dérouler en 183 jours. Chaque carte a un numéro, et derrière, ils se disent ce qui se passe celui qui a la carte la plus élevée il faut prendre les paquets dans l'ordre celui qui a la carte la plus élevée commence donc parfois on a 2-3 cartes pour le même personnage qui s'enchaînent et à chaque fois une situation à, à jouer et alors un jeu encore plus expérimental tout nouveau The Graham Wams. qui est uh, This is where you were euh, ce sont alors là je vais l'approcher de la caméra parce que j'espère qu'elle va faire la mise au point des fausses plaque de rue qui dit ceci est l'endroit où quelque chose qui sont à disséminer dans un endroit il y a une petite date en bas de la de la carte et elles sont écrites de manière à vous pousser à imaginer une histoire, donc c'est un jeu de rôle qu'on peut jouer dans sa tête qu'on peut jouer à plusieurs en se racontant ce qu'on imagine, c'est très expérimental, j'ai trouvé ça vraiment très très sympa mais je ne l'ai pas encore testé malheureusement donc là on a vraiment plus que le jeu réduit au matériel de jeu. Et alors là je vous sors mon favori dans ce. dans ce type-là. Ah. Fall of Magic, que beaucoup de gens attendent de voir en vrai. Euh, le rouleau, de parchemin. Enfin pas de parchemin, de tissu. Voilà. Le jeu, la carte du jeu. Alors, je. En partie, parce que ce côté-ci est... <rire> voilà. Non, c'est fait exprès. En fait, on traverse le parchemin à un moment donné, il y a des endroits pour passer dans le monde souterrain, et quand on passe dans le monde souterrain, on retourne la carte et on va de l'autre côté. Donc là, c'est du matériel de jeu. On pourrait dire que c'est un gadget, mais ça apporte énormément à l'ambiance de jouer sur ce matériel de jeu-là. De même, les jetons de personnages, en fausse pièces, avec de vrais reliefs, elles sont... Elles sont vraiment magnifiques, elles sont très très bien, et on peut y associer les symboles qu'on veut. Par contre, le dé, lui, par contre, c'est pas tout à fait sans, euh, sans livre, vu qu'il y a un petit livret d'instructions ici, assez court. Voilà, celui-là, sincèrement, je regrette pas de l'avoir acheté, franchement. C'est un, un excellent jeu, euh, un principe très simple. Enfin, vous irez écouter les vieux épisodes de Radio Rollist si vous voulez en savoir plus. <rire> je vais pas faire toute la chronique ici. Voilà, donc ça, ça, ça montre vraiment où on peut aller hors du livre pour, euh, pour avoir des jeux qui fonctionnent parfaitement sans livre. Mais ça ne permet pas de faire euh, tous les types de jeux. Je ne veux pas voir Donjons et Dragons. Que, 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 quelle édition que ce soit, sauf peut-être de tout ou vieux, je ne veux pas le voir sous cette forme-ci. Ça ne va pas fonctionner, je pense. Ou alors, euh, surprenez-moi. Voilà, là, je pense que j'ai fait un peu le tour. Écoute, moi, ça me fait penser à un jeu dont tu
7: avais parlé, je crois, dans un radio release, qui est euh, un jeu qui se passe uniquement sur Internet. C'est Storium, je crois. Oui donc avec les, euh, les cartes en format virtuel, pas de livre de jeu du tout, c'est plus fait. une plateforme de jeu qu'un qu'un jeu lui-même. Euh, effectivement, parce que dans tout ce que vous présentez, il faut pas oublier que... Euh, enfin, ce sera plutôt sous la forme d'une question. Est-ce que tout ce qui se passe en format informatique, en PDF, etc., on considère encore ça comme un objet ou pas, à votre avis
8: Alors, à mon avis et c'est une chose qui m'embête, c'est que 99% des PDF de jeux de rôle qu'on fait, ils sont faits en pensant au format papier. Euh, et c'est valable partout. Euh, les chroniques d'Altari, à l'époque où elles étaient euh, uniquement numériques, ben ça visait clairement le format papier. Tous les jeux qui sortent uniquement en PDF, ça, ça, ça pense papier. Or, il y a d'autres formats que le PDF en informatique. Le PDF permet d'autres choses. C'est vraiment dommage. Moi, ce que j'attends, et je pense qu'on le verra assez rapidement, c'est un jeu où le matériel de jeu c'est un smartphone ou une tablette et où le logiciel vous guide dans les étapes de résolution. Je pense qu'on va y arriver, on n'est pas très loin.
10: Il y avait eu
9: des tentatives il y a longtemps de trucs faits en HTML avec des, des, de la navigation etc. Mais il faut se rappeler que mettre l'écran cathodique, les claviers et les souris sur sa table de jeu en tant que meneur de jeu c'était un petit peu compliqué. Et de l'autre côté, euh, la lecture sur écran à l'époque, c'était une horreur. Donc, ça avait été rapidement abandonné. Alors, j'ai plus les noms en tête hein, de ces trucs-là, mais il y en avait eu un ou deux qui étaient parus sur Internet il y a bien longtemps.
4: Alors, après, ça, c'est des choses qui ont, qui existent pas mal déjà euh, dans la light novel. En fait, c'est, un, un monde dérivé de la fanfiction où des gens, en fait, ont commencé à écrire des choses en ligne, euh, à choix multiples. Donc c'était euh, un peu à la manière de... Comme
9: Secret d'une Rouée, par exemple
4: comme, Voilà, un peu à la manière de Secret <rire> d'une de... Rouée. <rire> il
9: n'y a Mais que voilà. ça de la pub dans Radio-Rollis, on est Mais complètement vendus. Mais en
4: fait, voilà, tu télécharges un, un logiciel au même titre que tu télécharges un jeu, tu lances ton jeu. Et c'était c'était présenté comme un truc à mi-chemin entre le roman et le jeu. Et euh, voilà, tu avais des choix multiples qui t'amenaient à des fins diverses. c'était pas un jeu Ce c'est pas des jeux dont vous êtes le héros, parce que bah c'est pas toi le héros. C'est juste... Euh, alors à la base, il y a eu beaucoup de porno avec... Euh, non mais c'est vrai, hein, c'est né dans le la côté euh, fanfiction, romance, érotique, porno, etc euh, Bon après je suis loin d'être une spécialiste euh, Mais voilà, c'est
11: dans, dans les des euh... choses qui
4: existent déjà depuis longtemps Mais pas du tout dans l'univers du jeu de rôle Dans l'univers plus lié à la fanfiction, au dojin, etc Qui se sont beaucoup fait au Japon Donc peut-être que des paliers sont à créer
9: mais Moi j ai, j ai, je pense, là-dessus là comme sera sera mieux passé que moi pour en parler Mais il y avait un truc c'était vraiment sympa, c'était Device 6 qui était, une appli qui était un bouquin sous forme d'application smartphone où il fallait retourner son téléphone, faire des expériences, euh, rentrer des codes, choper des indices, revenir en arrière, etc. pour avancer, réussir à avancer dans le roman. Donc il y avait vraiment une forte euh, euh, note de jeu dedans et qui pourrait être aussi un, une inspiration pour pour faire un, un, un jeu de rôle aussi euh, sous la forme d'une application ou un truc comme ça. Avec, ça pourrait être pas mal.
8: Avec une difficulté qui est le modèle économique, vu qu'une application c'est euh, 90 cents, euh, 2 euros, 5 euros ça devient déjà très très cher. Les auteurs de jeux de rôle gagnent déjà pas grand-chose aujourd'hui. Si c'est pour vendre 100 apps à 99 euros, <rire> ça va pas vraiment être misérable.
9: Et, et le coût de développement d'une app est largement supérieur à de, celui d'écriture de d'un bouquin aussi. Fin d'un bouquin de jeu de rôle, ça s'écrit quand même relativement vite dans certains cas. Tiens, on va on va continuer un peu sur les sur les vieilleries et, et, les, et les fonds hostiles euh, de ma bibliothèque. On a parlé de livre de jeux en librairie. Voici l'ancêtre pour pas mal de relistes ici. À mon avis, il y a eu chez Gallimard, donc il y avait eu celui-là et Pandragon qui étaient sortis à ce format-là. Il y avait la version Schmitt. Donc il s'agit de l'œil noir pour les plus jeunes d'entre vous. Euh, la version allemande de Donjons et Dragons euh, qui est sortie en France et qui a eu un, un succès énorme d'ailleurs en France. Il arrivait largement à concurrencer Donjons et Dragons au début. Euh, C'est très simple. C'était entièrement tourné vers l'auto-initiation. Ce qu'on qu oublie beaucoup de, de boîtes d'initiation à l'heure actuelle. C'est Les boîtes d'initiation, elles sont, elles sont, c'est souvent des jeux euh, créés pour euh, quelqu'un qui connaît le jeu de rôle pour qu'il initie d'autres joueurs. Euh, ça c'était une vraie boîte d'initiation dans le sens où euh, on part du principe que le joueur n'y connaît rien euh, le lecteur ne connaît rien au jeu rôle, il sait même pas que ça existe et on va le prendre par la main depuis le début et euh, ça commence par un livre dont vous êtes le héros et puis ça continue sous la forme de, de l'aventure vas-y viens, fais jouer tes copains et tu vas voir, c'est sympa donc c'était vraiment très très bien conçu, il y a eu toute une gamme et tout était sorti en librairie dans la, avec la même présentation que les livres dont vous êtes le héros puisque c'était la même collection voilà alors je l'ai plus dans les, livres, dans les jeux sortis en librairie, il y avait aussi une collection qui est sortie en 4 volumes, qui s'appelait Monde et qui est totalement anecdotique, euh, qui faisait des adaptations de, de livres de science-fiction en, en jeu de rôle.
8: Alors il faut savoir aussi qu'en France, ça c'est un format qui pose problème pour les éditeurs, parce que, bon ça prend place dans les bibliothèques mais ça c'est le problème des... <rire> des libraires et des boutiques de jeux mais la TVA n'est pas la même sur un jeu en boîte ou sur un livre voilà. on va montrer le contenu quand même pour les jeunes hein. Alors moi de ma Belgique forcément la TVA en France euh, ça ne m'intéresse pas beaucoup mais ce qui peut pas vivre en France n'arrive pas en Belgique donc euh... <rire> <rire> donc le
9: bloc de feuilles de personnages éternel qu'on trouve dans toutes les boîtes sait à propos d'un jeu de rôle euh, à une certaine époque l'écran du meneur magnifique, avec son oeil noir, voilà. Alors il y a eu la boîte euh, version avancée du jeu où il était plus gros, avec plus de choses derrière, mais c'était déjà assez violent pour l'époque. Il faut avoir une bonne vue, quoi. ça s'adresse à des lecteurs jeunes. Et enfin donc euh, voilà, il y avait des dés, je les ai remis pour la photo, il y avait un petit crayon aussi, et donc euh, deux, livres dont, deux livres dont vous êtes le héros, euh, le livre des aventures et le livre des règles. Donc le livre des règles, ça faisait découvrir les, le jeu euh, à, à son lecteur. Et le livre des aventures fournissait quelques, quelques scénarios de, dé, de départ.
7: Et tu as même eu euh, une version hyper avancée euh, des règles. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelait. Euh... Maître, Maître d'armes, c'est ça en voilà. deux coffrets. Voilà, en deux coffrets, avec des runes à l'intérieur qui étaient des petites plaquettes de bois ou de plastique. Je crois que c'était du bois. Graver des runes qui sont utilisées dans le système de jeu. Ah oui, ça, je, pas de jeu
11: et et je me disais, que ce qui était intéressant dans ça, c'est qu'on sentait que c'était dans la continuité, en fait, de la gamme des livres dont vous êtes le héros, vu que c'est exactement la même maquette et a priori le même éditeur. Et
9: le même éditeur, même couverture. Et du euh... coup,
11: il y avait une espèce de, de passerelle, en fait, complètement entre déjà le livre dont vous êtes le héros, qui était déjà quelque part un intermédiaire entre le livre et le jeu de rôle. Et là, c'était aller encore un peu plus loin, avec cette espèce de continuité, en fait.
9: Euh... La, 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 la différence importante. C'est il faut le remarquer c'était en haut sur le bandeau il y avait les livres dont vous êtes le héros et le jeu dont vous êtes le héros et ça permettait de les distinguer dans la librairie, moi je me souviens quand je cherchais mmh. mes loups solitaires et mes défis fantastiques j'ai évité les oeils noirs euh, euh, moi je base là parce que c'était mon frère qui les faisait jouer.
11: Je me souviens, c'était Terre de Légende, je crois ils avaient fait aussi, euh, qui était un autre truc de jeu de rôle, euh, déguisé en livre dans vous êtes le héros. J'ai voilà. passé euh, des mois entiers à essayer de comprendre pourquoi il... c'était pas du tout un livre dans vous êtes le héros, <rire> et comment ça marchait, c'était quoi ce truc, avant de découvrir effectivement qu'il y avait marqué un jeu et pas un livre.
7: Voilà, moi j'ai commencé avec euh, Pandragon, acheté dans la même collection, par oui. exemple. Voilà. Acheté à la FNAC,
8: ouais, tout à fait, Gallimard. Donc, je ne sais pas s'il y à... a... D'autres personnes qui ont encore des choses à montrer J'en oh, ai encore quelques-unes là. Ah, rêve là, de Dragon. Finir.
9: On va finir. Ouais, notre dernier. Oh, allez. Donc, de Donc, Rêve de Dragon, première édition. Alors, on parlait des jaquettes fragiles. Celle-là, elle n'est pas blindée. Hein. C'était pas... publié par un petit éditeur de... de fanzine, quand même, à la base. Voilà, ça s'effondre. C'est Nouvelles éditions édition fantastique. Donc, on a l'écran magnifiquement illustré. Euh, faut savoir que dans, dans Rêve de Dragon, il y a des très belles illustrations de Bernard Verlac, euh, alias Tinius, décédé dans les circonstances que l'on sait, et qui était très très belle à l'époque. Par contre, la couverture du jeu, elle, elle était un peu douloureuse quoi. Voilà. Après, dedans, vous avez deux livres, l'un pour les règles, l'un pour les scénarios, comme c'est fait souvent, avec une présentation très euh, d'époque quoi. Voilà. C'est, j'avoue que je suis jamais arrivé au bout, rien qu'à cause de la maquette.
0: Voilà, je vais laisser la place pour les vieilleries à d'autres. Bah, merci à tous les deux. Alors juste moi ce que je ce que je retiens de tout ça, c'est quand même que euh, à part quelques exceptions là que notamment euh, Gerard, tu nous as montré, euh, le, le format c'est finalement surtout un truc, enfin euh, les, les les formats qui sortent de la norme, c'est surtout un, un, un truc un petit peu euh, de luxe ou pour euh, rajouter un truc, mais finalement c'est pas il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle qui intègrent vraiment cette différence de format dans le dans leur, dans leur idée, à part peut-être des jeux comme Fall of Magic ou des trucs comme ça. Et euh, du coup, tant qu'on est dans le, le côté format qui en fait un objet de luxe, etc., là, Thomas, il nous a ramené deux trucs qui sont, euh, je pense, euh, dans le genre bouquet final. Euh, je te laisse les présenter dans l'ordre que tu veux.
10: Ouais,
1: alors, juste vite faire, on euh, retourner dans les années 80, en fait. J'ai quasiment tout qui est de, de 88. Euh, et ça, à l'extérieur, c'est multimonde, ça a l'air d'un jeu complètement normal euh, de l'époque. Euh, donc fin des années 80, début des années 90, euh, riflem, une boîte noire. Donc si vous avez eu Elric euh, ou Hawkmoon, c'est le même genre de truc. On a parlé d'ordinateur. Il faut savoir qu'on n'a pas toujours eu des tablettes et des smartphones. Donc <rire> donc les, les plus jeunes, les plus jeunes ici ne ouais. savent pas ce que ce que c'est. <rire> Je suis en train de montrer une disquette 5 pouces, 5 car. Donc la, la notion du floppy disk n'est-ce pas parce qu'il était vraiment floppy. <rire> voilà. Donc euh, Alors, et a là. Voilà, voilà. Donc, euh, donc, donc cette chose-là contient des données informatiques à base de, de 0 et de 1. Euh, et, et alors, on se dit, mais s'il y a un programme là-dedans, c'est que le, le système doit être super compliqué. On a parlé de Mega 3 et des, des, des tableurs Excel. Alors, en fait, non, pas du tout. Euh, et et l'intérêt de, de, de ce jeu, qui est de la SF, ou que certains appelleront de fa et anecdotique, il y a eu, entre autres, des, donc il y a différents livrets, avec classique, les règles, background, mais il y a aussi, pour la création de persos, alors, je montre, mais très rapidement, un truc typique de l'époque qui est, l'étape de réussite qui, oui, pique un peu. Mais, l'intérêt, c'est que, en fait, on crée son personnage avec un test de personnalité donc le fait d'avoir un petit livret comme ça à part permet bah, de filer les tests de personnalité aux gens et euh, ils peuvent cocher leur case et ça va, ça va créer leur perso et en fait le programme là permet de se créer un, le perso comme ça donc vous pouvez comme ça remplir votre test de personnalité alors je sais pas si c'est programmé en basique ou que sais-je euh, et ça tourne sur votre PC si vous avez un lecteur 5 pouces 1 quart donc, hein, ce, ce, voilà. mais comme quoi là c'était juste que bah, vous jouiez le fait de remplir votre test de personnalité ça vous, ça vous crée votre personnage on va continuer dans les disques. Juste, euh, ouais. par, ça me rappelle en fait la, la, la troisième édition de Donjon.
11: Je sais pas si tu te souviens. Euh, en fait, c'était livré je avec un, un DVD, enfin ou un CD, de de, avec un logiciel de création de perso. C'était une espèce de retour en fait de l'informatique dans le, dans le jeu de rôle.
1: Bon, aujourd'hui, si vous voulez jouer avec l'ipsface, de toute façon, vous avez besoin d'un tableau Excel pour dépenser vos points de création. Ouais, Donc, alors un des <rire>
9: un des jeux qui a le plus besoin d'un générateur automatique en ligne et il existe, enfin il a existé puisque maintenant ça n'existe plus. Fatal possède un générateur Excel euh, ouais, pour créer y son y personnage si vous achetez ouais. la version payante. Voilà, euh, ouais, voilà, on atteint le point fatal.
1: Voilà, donc comme on atteint le point fatal. Et c'est voilà. le seul
9: truc bien sur ce jeu, c'est que le générateur était bien fait et vous permettait d'imprimer directement la votre personnage.
1: Ouais, alors, tu donc, donc, des... voyez, alors les disques, quoi, voilà, les disques, c'est pas, ça passe seulement les supports numériques. Disque, ça peut être aussi être un support analogique, donc. Alors là, les 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 jeunes qui vont guincher savent quand même ce qu'est qu'un qu un disque vinyle. Euh, cette taille-là, ils l'ont pas forcément vu beaucoup parce que le 45 tours donc a vendu beaucoup. En fait, doit être utilisé aujourd'hui quand Jamaïque euh, pour sortir du dancehall.
0: Tu, tu 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 en parles comme si la la démographie des auditeurs de radio list c'était les gens de moins de 20 ans, je pense. Que. Ouais ouais.
1: À mon avis, on sait tous. Ce que donc hein. vous avez tous vos MK2, euh, voilà. Euh, là, je pense que c'est un peu le, le seul 45 tours qui a comme label dessus écrit Cyrose Productions. Donc pour ceux qui connaissent Sirou, ils ont peut-être comme moi commencé avec Illuminati Stanis mais avant l'époque euh, INS et compagnie, il bah, y avait il euh, y avait l'époque Zone. Donc Zone le jeu qui craint euh, Zone le jeu où on jouait euh, à ce qu'on appelait pas encore à l'époque des jeunes de banlieue qui a eu des suppléments, notamment Zone Plus. Euh, Zone Plus est important pour un certain nombre de choses. Donc le bouquin, ils sont allés plus loin que le bouquin. D'abord, il y a une première aide de jeu qui est un, un canevas. Donc vous êtes supposé prendre une aiguille, faire des trous, amener du fil et broder ce magnifique euh, canevas. Alors, euh, donc c'est une page recouverte de points gris, on ne voit rien du tout. Voilà, alors il, il semble qu'il y a des gens qui l'ont fait il y a aussi un truc qui se faisait pas mal à l'époque dans les années 80 c'était les figurines, parce que pour les combats on avait besoin de figurines et donc on dessinait euh, des petits persos en papier euh, qu'après on était invité à photocopier, à découper soi-même pour faire les, les fameuses figurines pour pouvoir faire des combats avec les figurines mais surtout l'intérêt principal de ce supplément c'est qu'il venait bah, avec le fameux 45 tours donc il y a euh, une chanson des satellites et une chanson de, de mouse moment alors je sais pas si on va, ouais, on, va on va réussir à entendre 5 minutes un petit bout vrai. Sinon, enfin, on, on, on le faire. mettra à la fin, on, à la fin, en, gé, en générique de fin. Ouais, on le voilà, donc c'était pas fourni avec la, la platine vinyle, mais j'en ai une version de, de voyage. Donc on mettra ça en, en fabuleux générique de fin. Donc voilà, pour finir sur le, le super luxe. Ouais. Parce qu'on va avoir besoin d'aide. Donc hier soir, euh, je suis allé à Yverdon en Suisse, euh, parce que j'habite pas trop trop loin. Et il euh, y a un gars qui s'appelle Patrick Savary, qui est un des deux créateurs euh, d'un jeu qui s'appelle Laborantus, qui est assez mythique. Ce qui est important de savoir, c'est que Laborantus existe. Laborantus est encore un petit peu disponible. Donc là, ce que vous voyez, c'est la version pas luxe. <rire> et ce jeu alors ouvre la boîte ce, ce jeu est novateur par tout un tas d'aspects puisqu'on a parlé crowdfunding et, et luxe alors ça c'est pour à côté donc c'est un jeu la version vrai luxe euh, coûte 4000 francs suisses donc euh, c'est à peu près la même chose en euros euh, la version un petit peu moins luxe euh, doit être dans les 600 euh, si je ne me souviens bien et ça donc c'est une version qui est assez abordable qui doit être dans les, dans les 150 euros euh, euh, voilà alors euh, c'est un jeu médiéval onirique et on parlait de l'utilisation du matos euh, et, et de son intérêt. Alors, les règles sont un livre de règles à peu près standard. À part pour le format, voilà, donc, euh, c'est tellement parce que je lui disais, ouais, c'est marrant, on, on risque pas de le voir de citron PDF à cause des difficultés de scan. Et il m'a dit, oui, mais nous, à l'époque, c'était les photocopies. Donc, effectivement, ne pas être à 4 en fait, permettait aussi de, de rendre la, la copie plus difficile. Alors, c'est un jeu qui aussi, donc, à son époque, a des tableaux. Et bah, les tableaux ils sont sur un joli carton euh, aussi. En fait, à l'usage, c'est pas si compliqué que ça. On lance très peu de dés, c'est juste que bah, sur les tableaux, il y a tout écrit. Donc ça par exemple, c'est le système de combat. Donc on lance pas des points de dégâts, c'est juste que selon l'endroit où tu arrives sur le tableau, on va dire euh, combien de points de vie tu as perdu et si tu as pété ton arme quoi. Donc euh, ça fait peur, mais on peut y arriver rapidement et c'est le même genre de, de de calligraphie médiévale un peu que vous avez voyez dans Rêve de Dragon d'ailleurs dans les euh, dans les vieilles éditions. C'est un jeu où il faut manger euh, Est-ce que votre perso, sinon, il meurt de faim et donc vous devez chasser Et donc ça, c'est un tableau de chasse, le, littéralement, le tableau de chasse. Quoi. Donc euh, vous voyez ce que vous avez à trouver en, en faisant euh, la chasse ou en trouvant des engins. Et là, c'est là où, où Laboratus devient euh, vraiment important et aussi précurseur. Donc après le fameux bloc de feuilles personnage, de, feuille de personnages qui n'est pas à 4, bien sûr. Euh, bah voilà, donc c'est euh, le gibier, les créatures et euh, les engins. Et donc, vous avez des petites boîtes en noir euh, qui ressemblent à des cuillères en carton, avec de la belle dorure dessus. Et dessus dedans, il y a euh, des aquarelles euh, donc de Patrick Savary. Alors, euh, si vous avez, euh, par exemple, joué à Everway de euh, Wizard of the Coast, donc il y avait un stock d'illustrations énormes à cause de Magic, il fallait qu'ils qu écoulent un peu leurs cartes. Ils avaient fait ça bah, avec des, des cartes un peu format Magic, où il y avait un petit dessin, puis derrière, les, les caractes du monstre, quoi. Et ben bah, euh, sept ans avant euh, avant Everway, il y avait Labor donc il y avait bah, une créature avec un, une peinture dont Patrick dit, qui était à dessin assez flou en fait pour que le, les gens soient pas quand même en fixés derrière une description et euh, vous lancez un dé et vous voyez bah ce qui se passe en fait c'est euh, le côté quelle est sa réaction est-ce qu'elle est hostile ou pas euh, et il y a même des, des nouvelles intrigues en fait donc on pouvait utiliser ça pour améliorer un peu le la variabilité du scénario qui ne s'appelait pas un scénario qui s'appelait un scénarium. Et euh, là, sur le coup, alors attends, ça, c'est le supplément. Euh, le scénarium, euh, sur, le, ah, pardon, je, sur le coup, je me suis dit bon, c'est euh, c'est du pipeau, c'est c'est juste un scénar. Et non, on en on en revient à la à la notion du de, de l'objet est-ce qu'on l'utilise en partie ou pas ben, celui-là on l'utilise en partie en fait pour tout un tas de raisons euh, alors d'abord c'est assez pas mal vous savez aujourd'hui on a des, des écrans de warning en pop-up donc là vous avez la pop le pop-up en papier donc c'est une feuille qui vous dit attention c'est seulement omj de lire ce scénarium ensuite vous avez des feuillets plus ou moins volants donc qui démarrent avec en fait le concept de l'histoire résumé en une phrase après le concept de l'histoire résumé en un, en un paragraphe donc vraiment, vous lisez ça progressivement. Et après, il y a une série de, de scènes, en fait, euh, avec vraiment numérotées euh, dans l'ordre. Alors, on n'est pas obligé de les faire dans cet ordre-là. Et à chaque fois, ils disent, bah voilà, n'hésitez pas à tirer une carte de tel truc ou de tel truc à tel moment. Donc c'est très textuel, c'est très euh, vertical, c'est très linéaire. Mais là où ça devient vraiment la vraie expérience donc ce sont les photogrammes qui contiennent en fait le reste du scénar. Donc c'est-à-dire que la trame de base est purement texte, mais euh, les petits détails et les rencontres sont des photos euh, que le MJ est supposé montrer aux joueurs, et tout ce qui est sur la photo est vrai. Donc s'ils remarquent un petit détail, qu'ils ont envie de construire dessus, euh, ah il a ceci, ceci défait, bon ben bah, j'en profite pour faire ça, voilà, il n'y a aucun souci. Donc ça vient du, du musée de l'Élysée à Lausanne, qui est un grand musée de la, de la photographie, avec derrière. Une explication de qui est le perso, euh, quels sont les, les objets importants, pourquoi. Des commentaires manuscrits euh, de, de l'auteur euh, à côté pour euh, justement expliquer comment l'utiliser. Et donc tout le scénario avance comme ça au fur et à mesure en alternant photo et puis bah je de drôle classique. Et à l'époque ils voulaient vraiment faire ça pour qu'il y ait un côté hédoniste, kiffant, on veut du beau matos, on veut bien manger, on veut vraiment avoir un, un mouvement très, très agréable. Ils ont galéré aussi pour le vendre, mais ils sont allés faire à l'époque faire du porte-à-porte -porte en librairie. Et ouais, pour la
0: le financement participatif de l'époque.
1: Et voilà. Alors et alors pour le, le financer, ils ont dit que, bah en fait, c'était les, les tirages de tête super chers en fait, étaient vendus bah, à des amateurs d'art qui n'étaient pas particulièrement rôlistes, mais qui trouvaient le, le bouquin, les aquarelles magnifiques faut savoir dans les tirages de tête, que vous avez les, euh, les plaques qui ont été utilisées pour faire les gravures du bouquin bah, elles sont dans le coffret quoi. Voilà. donc vous, vous, vous achetez une version euh, voilà, une, une version unique et euh, une des libraires ou la première libraire qui sont allées voir s'appelait Marie-Hélène et euh, elle ne elle savait pas ce que c'était trouvait ça intéressant elle a joué elle a trouvé ça génial elle a trouvé le joueur génial aussi et euh, depuis ils sont toujours ensemble c'est-à-dire que le couple s'est formé grâce à Laboratus, ils sont toujours en couple et donc elle a vendu beaucoup de Laboratus dans sa librairie, ça, ça a bien marché et elle a donc donc joué une campagne en quatre parties, les deux derniers n'ont jamais été publiés pour cause de, de finances compliquées, mais il y en a une qui est un des volets qui a été qui a été publié donc Abraxas, donc ça c'est le supplément. Donc deuxième volet de la campagne. En quatrième de couve, en fait derrière, il y a un petit mot manuscrit euh, en mode je ne suis pas MJ mais donc c'est le témoignage de la joueuse qui explique euh, dans quel état elle a été euh, suite à avoir joué le scénario. Donc fatalement ça donne envie de, euh, de, de jouer le scénar. Et là ils se sont dit bon on a des photos, on a des cartes, il euh, y a de l'aquarelle et tout. Comment est-ce qu'on peut euh, aller encore plus loin Bah ben, voilà, faut savoir que dans le scénario à un moment il faut jouer contre un PNJ un, un jeu de société. Bon, bah ils ont fait le jeu de société. Donc, euh, alors pour enlever les photos, là, ouais, les photogrammes. Voilà, donc c'est une variante des, des dames. Donc, il y, y a un damier. Alors, on peut le séparer. Et en fait, c'est deux damiers et c'est important parce que c'est un jeu de dames. Donc, ils jouent avec des pions carrés. Donc, ils sont fournis dans la pochette. Vous avez des pions en bois qui sont dans le, dans le coffret. Et vous pouvez soit déplacer le pion euh, d'une case, soit vous pouvez déplacer le plateau. C'est-à-dire Un des mouvements de jeu, c'est vous faites glisser, vous ouvrez, vous refermez les euh, les cases pour pousser les, euh, bah, tous les pions qui sont sur le sur le jeu. Quoi. Donc voilà, ils ont vraiment poussé le délire jusqu'au bout. F à la fin, ça n'a pas été financièrement viable, mais pour eux, ça a participé, ça participait, pardon, d'un d'un voilà d'un art total. Il euh, y avait l'auteur le, le, vraiment euh, et, qui qui venait d'une structure littéraire, d'une formation littéraire classique l'illustrateur qui venait d'une formation graphique classique et ils se sont dit, bah non, nous, ce qu'on voulait, c'était, euh, voilà, créer l'objet, aller jusqu'au bout et, advienne euh, que pour un, quoi.
0: Bon, bah là, je crois que t'as définitivement gagné le, le, game du, du libre objet euh... On va, on va sans doute euh, finir là-dessus on, on va passer euh, ton disque en, en générique de fin si on, si on y arrive euh, bah, je voulais juste remercier pour finir euh, bah, déjà vous tous qui êtes venus parce que sinon on aurait eu sacrément l'air con euh, je voulais remercier euh, évidemment Tonton Cobal pour euh, ses conseils et pour son penche euh, je voulais remercier Eugénie pour euh, nous avoir euh, accueillis euh, gentiment euh, à Caride l'ensemble de l'équipe pour les objets Alors, on les a pas tous présentés je pense qu'il y en
1: a encore d'autres il y a une chaîne mail dans la salle voilà vous pourrez vous
0: vous, vous pourrez les vous pourrez les les, les regarder une fois l'émission terminée et puis un grand 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 merci à Julien qui a assuré la technique depuis tout à l'heure et voilà bah j'ai envie de dire générique